0: 라이브 2022년 3월 2일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 당선을 위해 운동화 끈 묶겠다. 김동연 후보가 민주당 이재명 후보를 지지하면서 후보직을 사퇴했습니다. 이재명 후보는 반드시 승리해 통합정부를 이루겠다고 화답했습니다. 사실상 단일화 선언인데요. 국민의힘은 잡탕연합이다. 맹비난했습니다. 완주하겠다던 김동연 후보. 사퇴를 결단한 이유가 뭔지 직접 들어보겠습니다. 윤석열 안철수 후보 야권 단일화가 사실상 무산된 후 국민의힘 윤석열이 유일한 야권 후보다 강조하면서 안철수 사표론 띄우고 있습니다 단일화 결렬 이후에 책임 공방 뜨거운데요 두 후보 오늘 마지막 TV토론에서 얼굴을 마주합니다 안철수 후보 오늘도 윤 후보를 몰아붙일까요 대선은 이제 딱 일주일 국민의힘의 막판 선거전략 혼화암의투표전략이용우 의원에게 들어보겠습니다 러시아의 우크라이나 침공 6일째 러시아군은 오늘도 학... 아파트 폭격을 이어가고 있습니다 조바이든 미국 대통령은 대통령 존칭을 빼고 푸틴이라고 불렀습니다 푸틴이 심각한 오판을 했다 자유세계가 책임을 묻고 있다고 밝혔습니다 추가 제재 방안도 발표했는데요 러시아 국제사회에서 고립되고 있는데 그런데 경제 문제는 어떻게 될까요? 우리는 어떤 영향을 받을까요? 김준범 기자와 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 3월 2일 새학기가 시작되는 날입니다 3월 2일 이제 진짜 아, 올해가 밝았다 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다 코로나 시대의 새 학기 모습은 어땠습니까 우리 아이들 무사히 학교 잘 다녀왔나요 학교 잘 가셨습니까 아이들 소식 들려주십시오 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지도 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
2: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 어떻습니까 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 21만 9241명이 나왔습니다 21만 9천 명이요 네 어제보다 8만 명이나 더 늘었고요 어, 역대 최다 확진자 기록을 다시 세웠습니다 어, 지난주에 비하면 1.3배 그리고 2주 전과 비교하면 2.4배 많았습니다 아니
0: 이렇게 많이 늘었는데 둔화하고
2: 있다고요 네 다만 확진자 증가율 자체는 둔화하고 있다는 라 것이 방역당국의 판단입니다 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 오늘 라디오 인터뷰에서 매주 확진자가 두배씩 증가하는 이른바 더블링 경향이 보였는데 지난주부터는 조금씩 증가율이 둔화하기 시작했다라며 이번 주 내내 이런 현상이 나타난다면 1, 2주 사이에 정점이 형성될 것이다 라고 예측했습니다
0: 1, 2주 사이에 정점이라고요? 선거는 그러니까 코로나 정점에서 선거를 치르는 거가 되겠네요.
2: 네, 다만 위중증 환자 수는 어제보다 35명 더 늘어서 762명으로 연일 증가 추세고요. 사망자도 96명으로 하루 평균 100명 가까이 나오고 있는 상황입니다.
0: 김동연 후보가 오늘 사퇴했습니다 이재명 후보 지지하겠다고 했는데 뭐라고 하는지 잠시 후에 저희가 직접 모셔서 들어보겠습니다 문재인 대통령이 3.1절 기념사에서 민주정부라는 표현을 했어요 그런데 국민의힘에서 갈라치기다 반발하는데 무슨 내용입니까
2: 네 문재인 대통령은 어제 3.1절 기념사를 통해 첫 민주정부였던 김대중 정부는 자신감을 가지고 일본 문화를 개방했다라는 말을 했습니다 네 문재인 대통령은 일본 문화를 압도하게 된 우리 문화예술을 발전시킨 힘은 단연코 민주주의라면서 지원하되 간섭하지 않는 것은 역대 민주정부가 세운 확고한 원칙이라고 말했습니다 어, 이를 두고 국민의힘이 반발하고 나섰습니다 이 국민의힘 선대본부 황규환 대변인은 문민정부를 의도적으로 패싱했다라면서 이 국민의힘이 뿌리를 두고 있는 문민정부를 애써 무시하려는 것이다 라고 주장했습니다 또 선거개입이라고 비판하기도 했는데요 일부 언론에서는 문재인 대통령이 이번 기념사에서 민주라는 단어를 18번 사용했는데 지난해 기념사에서는 세 차례 사용에 그쳤다라고 지적하기도 했습니다 아,
0: 민주 민주 외쳤다 해서 민주당을 지원한다 이렇게 지금 하고 있습니까
2: 네 그런 주장이 있습니다
0: 국민의힘에서도 민주 민주 이렇게 얘기는 하잖아요 민주주의 시장경제 그리고 또 어, 국민도 많이 외쳤는데 국민도 얘기했는데 청와대에서 뭐라고 합니까
2: 네, 청와대 박수현 국민소통수석은 오늘 라디오 인터뷰에서 이 DJ 정부 이전의 민주주의는 실질적 증진이 있었다기보다는 형식적이었다라며 김대중 정부는 위대한 국민의힘으로 평화적인 정권교체를 일어냈기 때문에 국제사회에 자신 있게 민주주의 국가라고 선언했다는 의미가 있다고 라 밝혔습니다
0: 윤석열 후보가 단톡방에 참여했는데 그게 문제가 되나요?
2: 네, 오마이뉴스는 오늘 국민의힘 선대본부 조직총 어, 조직 통합 총괄단에서 운영하고 있는 어 이른바 어게인 SNS 소통위원회 단톡방 대화 내용을 입수해서 보도했습니다. 특히 오마이뉴스는 여러 단톡방 중 20번 단톡방에 윤석열 후보가 참여하고 있다고 라 보도했는데요 또 다른
0: 사람들은요?
2: 네, 권영세, 박수영, 서경, 서병수, 조경태, 김미애 등 국민의힘 현역 의원 또는 선대본부 핵심 인물들이 포함이 돼 있었다고 하고요 어 예? 그리고 박형준 부산시장의 이름도 있었다고 합니다 이 카톡방은 국민의힘 선대본부의 선전물을 여러 단톡방에 유포하는 일을 하고 있었다고 라 하는데요 어, 그런데 문제는 그 윤석열 후보를 지지하고 홍보하는 것을 넘어서 어, 이재명 민주당 후보를 원색적으로 비방하거나 어, 허위사실, 그리고 색깔론, 어, 음모를 제기하는 그림이나 글들이 공유됐다라고 합니다.
0: 국민의힘에서 뭐라고 나왔나요?
2: 네 권영세 선대본부장은 후보 의지와 관계없이 단톡방에 초대됐다라면서 이 단톡방은 본인이 원해서 들어가기도 하지만 상당 부분 끌려 들어가는 경우가 많다라고 말했습니다 네. 그러면서 정치인 입장에서는 자기가 초대된 단톡방에서 막 나가는 것도 좀 부담스럽고 또 후보 정도 되면 수없이 수 단톡방에 많이 끌려가 있다고 라 말하기도 했습니다
0: 끌려간 수없이 단톡방에 많이 끌려가 있다 그렇게 얘기했습니다 김건희 씨 주가 조작 후 관련 보도 이어집니다. 계속 나옵니다.
2: 네, 도이치모터스 주가 조작 사건과 관련해서 국민의힘 윤석열 후보의 가족들의 이 수상한 주식 거래 내역 어, 즉 통정매매 정황을 mbc가 어제 추가로 확인해 보도했습니다 예. 앞서 윤석열 국민의힘 후보의 장모 최은순 씨와 이 도이치모터스 임원 a 씨의 조작 의심 거래 정황은 한 언론의 보도로 제기된 바 있는데요. 어 지난 2010년 이두 사람은 동일 IP 그러니까 같은 인터넷 주소를 통해서 동시에 주식 계좌에 접속한 바 있습니다. 어 그리고 MBC의 확인 결과 이 행위가 검찰의 공소장 범죄 일람표에도 적시가 됐다라는 건데요. 2010년 11월 3일 이최현순 씨는 도이치모터스 주식 6만 2천여 주, 어 그리고 A 씨는 2만 5천여 주를 같은 날 불과 11초 차를 두고 팔았고요. 이 접속한 IP 주소 역시 일치했다라는 겁니다. 어 그리고 이들이 팔 물량은 불과 1분 만에 누군가가 매입을 했는데 그 사람이 바로 김건희 씨라고 MBC는 보도했습니다 어 이에 대해 윤희석 국민의힘 선대본부 대변인은 오늘 아침 MBC 라디오와의 인터뷰에서 뭔가 미심적인 부분이 있었다면 검찰에서 기소를 안 했을 리가 없지 않나라고 반박했습니다
0: 검찰에서 기소를 안 했는데 미심적인 부분 계속 나오고 있습니다 러시아군의 공습이 오늘도 계속됩니다 이대 도시라고 하죠. 하리코프에 진입했다는 소식도 있어요.
2: 네. 우크라이나 제2도시인 하르키우의 현지 시간으로 2일 러시아 공수부대가 진입했다고 a f p 통신이 우크라이나군 발표를 인용해 보도했습니다. 우크라이나군은 러시아 공수부대가 이날 이 동부 하르키우에 진입해서 현지 병원을 공격했다라고 밝혔고요. 이에 따른 교전이 이어지고 있다고 라 덧붙였습니다. 러시아는 우크라이나 저항에 추춤하다가 공세를 강화하고 있고요 특히 이 과정에서 민간인 거주지역에도 공습을 강행하고 있습니다 어, 또 우크라이나 남부도시가 러, 러시아군에 점령됐다라는 보도가 나오기도 했고요 네. 또 항구도시에서는 100명 이상이 다쳤다라는 소식도 전해졌습니다
0: 러시아 의 어. 러시아 사람들은 하리코프라고 얘기하는데 우크라이나 발음은 하르키우입니다 우리는 우크라이나식 지명을 사용하기로 했습니다 그래서 저희 다, 저희는 지금까지는 하리코프라고 얘기하는 언론이 많았는데 KBS에서는 주진우 라이브에서는 우크라이나 발음으로 하르키우로 이렇게 정정해서 얘기 드리겠습니다. 조 바이든 미국 대통령 러시아 사태 관련 연설을 했습니다.
2: 네, 바이든 대통령이 오늘 국정연설을 통해서 푸틴 대통령을 맹비난했습니다. 바이든 대통령은 푸틴 대통령이 매우 오산했다라며 자유세계가 책임을 묻고 있다라고 말했고요. 이 과정에서 유럽연합과 영국 한국 일본 등을 거론했습니다. 또 러시아 항공기의 미국 영공 비행을 금지하겠다라는 추가 제재 방침을 공개하기도 했고요. 또 폭력적 정권에서 수십억 달러를 사취해온 러시아의 재벌 그리고 부패한 지도자들의 범죄를 전담 수사하는이 태스크포스를 구성하겠다라고 압박했습다다 어, 다만 우크라이나에 들어가서 러시아군과는 교전하지 않을 것이다 라고 밝혔습니다.
0: 그래요? 네. 자세한 내용은 잠시 후에 저희가 좀 살펴보도록 하겠습니다. 음. 당진제철에서도 노동자 사망사고가 발생했습니다
2: 오늘 오늘 새벽 5시 40분쯤 이 충남 당진시 현대제철 당진제철소에서 57살 노동자가 공장 내 대형 용기에 빠져 숨졌습니다 이 노동자는 도금포트에 있는 아연 찌꺼기를 제거하는 작업을 하던 중 변을 당한 것으로 조사가 됐는데요 당시 도금포트 내부 온도가 460도 가량까지 치솟은 상태였다고 합니다 이 사고 역시 중대재해처벌법 적용 대상 사례입니다 경찰은 고인의 정확한 사망 원인을 확인하기 위해 내일 국가수의 시신부검을 의뢰할 계획이고요 고용노동부도 회사 관계자들을 상대로 정확한 경위를 조사하고 있습니다
0: 현대제철은 노동자 사망사고 한두 번이 아니었어요?
2: 지난 2010년부터 2021년까지 11년 동안 현대제철에서만 무려 29명이나 사망을 했습니다 특히 2013년 한 해에는 10명이 숨지기도 했습니다
0: 한 해에 10명이 숨진다고요? 이건 큰 문제가 있는 거 아닙니까 현대주철 아, 노동자의 생명과 그 돈을 바꾸는 일은 좀 줄여야 되는데 지금 조금 줄고 있습니다만 아직도 많아요 아직도 강남의 고가주택을 불법으로 매입한 그런 사례가 의심 사례가 수천 수천 건 적발됐습니다
2: 네 서울 강남 등지의 고가 아파트를 구입하면서 부친이 대표로 있는 법인의 돈을 사용하거나 기업 자금 대출금을 전용하는 등 위법 행위로 의심되는 사례가 무더기로 적발됐습니다. 어, 국토교통부는 2020년 3월부터 작년 6월까지 이 전국 9억 원 이상 고가주택 거래 이 7만 6,100여 건을 조사한 결과 이 중에 7,780건의 이상 거래를 발견했고 어, 정밀조사 결과 3,787건의 위법 의심 사례를 적발해서 관계기관에 통보했습니다 네. 어, 적발된 사례 중에는 편법 증여, 법인자금 유용 등으로 국세청에 통보된 사례가 2,670건으로 가장 많았고요 주택가격을 높이거나 낮춰 신고하는 이른바 업다운 계약 혐의로 관할 지자체에 통보된 경우가 1300여 건에 이르렀습니다
0: 술집에서 처음 본 사람한테 술잔에 마약을 탄 20대가 적발됐습니다
2: 네, 서울 서초경찰서는 마약류 관리법 위반 혐의로 20대 남성을 불구속 입건해 조사 중이라고 다 밝혔습니다 이 남성은 어제 오후 8시 20분쯤 서울 서초구 한 술집에서 상대 여성의 술잔에 마약 성분이 검출된 알약 세알을 넣었습니다 당시 여성은 이를 수상하게 여겨 직원에게 알렸고 이 직원 신고로 출동한 경찰이 조사한 결과 알약에서 마약 성분이 검출됐습니다. 또 간이시약 검사 결과 이 남성의 몸에서도 마약 양성 반응이 나왔다고 합니다. 경찰은 알약 성분을 확인하기 위해 국가수의 검사를 진행하고 있고요. 이 남성을 상대로 마약 구매 경위 등도 조사하고 있습니다. 조사를
0: 잘해 가지고 이거 무슨 문제인지 그리고 그 다른 죄는 없었는지도 좀 찾아봐야 될것 같습니다. 마약을 구해 가지고 이걸 함부로 탄다고요. 이런 일이. 아이고. 참. 죄송한데. 죄송한데 맥주값이 오른데입니다
2: 네, 최근 소주값이 8% 가량 오른데 이어서 그러니까요. 네, 오비 맥주가 오는 8일부터 오비, 한맥, 카스 등이 국산 맥주 제품의 공장 출고 가격을 평균 7.7% 인상하기로 했습니다. 너무 많이 오르는데요. 네, 오비 맥주가 국산 브랜드 제품의 가격을 올리는 것은 2016년 이후 약 6년 만입니다. 이 오비 맥주 측은 코로나19 이후 글로벌 공급망 차질 여파로 각종 원재료와 부자재 가격이 급등했다면서 가격 인상 배경을 설명했는데요. 이 오비 맥주가 맥주 업계에선 1위 업체인데 오비 맥주가 가격을 올림에 따라 경쟁사들도 조만간 가격 인상에 들어갈 것으로 보입니다.
0: 네, 맥주, 소주뿐만 아니라 다른 물가도 들썩이고 있습니다. 그러니까. 좀, 각별히 좀 생각하셔야 될것 같아요. 아, 공급망 차질로 글로벌한 이거 현상이다, 오른다, 이렇게 얘기하는데, 그래도 좀 물가를 우리가 좀잘좀 붙들어 잡았으면 하는 바람이 있습니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 0179님께서 저는 전 교생 62명의 작은 초등학교 교사입니다. 아이고, 선생님, 고생 많으셨습니다. 개학날 확진자 1 5 명이어가지고요. 전쟁터 같은 하루 보냈습니다. 걱정입니다. 아니, 예순 두명 중에 1 5 명이요. 아이고, 고생 많으셨습니다. 좀. 건강해야 될 텐데 별 탈이 없어야 할 텐데요. 3123님 저희 아이도 오랜만에 학교 가더니 새로 입학하는 느낌이었다고 그러네요. 새로운 친구들과 선생님을 만나고 새 교실에서 자리 정리하고 설레어 하는 모습을 보니 제가 더 설렙니다. 부디 올해는 작년과 다르게 모든 일상이 회복되길 바랍니다. 네. 회복되길 빕니다. 3 6 6폭님 중3 아들, 단축 수업하고 학교했습니다. 그래도 점심은 먹고 왔네요. 이 시국에도 급식 준비해 주신 진주중학교, 감사합니다. 아이고, 급식 선생님들도 감사합니다. 1518님, 작년 재수생이던 큰아들, 올해 대학 신입생으로 기숙사 들어가고요. 고3이던, 고3이던 둘째 아들도 이제 오, 기숙사에 입사했어요. 방학 내내 오후 5시면 3시서 복잡거리고 주진우 라이브 들었는데 오늘부터는 혼자 듣습니다. 아이들이 건강히, 그리고 무탈히 새학기 잘 시작하길 기원합니다. 기원하겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나씨.
3: 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 우크라이나 지명을 러시아어 발음으로만 표기하던 관행을 고칠 예정이라고 합니다. 외교부에 따르면 우크라이나어 발음으로 표기하거나 기존 표기를 변기하는 방식으로 수정하는 방안을 검토 중이라고 하는데요. 우크라이나의 수도인 키예프도 러시아식 표현입니다. 그럼 키 f 는 앞으로 어떻게 수정해서 불러야 할까요? 보기 드릴게요. 1번 하르키우 2번 키우 다시 한번 들려드릴게요. 1번 하르키우 2번 키우 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요. 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 새로운 물결 김동연 후보가 사퇴했습니다 이재명 후보의 정치 개혁에 함께하겠다고 했는데요 두 후보님들 어떤 얘기를 나눠서 이런 결정을 내렸을까요 그리고 김동연 후보가 그리는 미래는 어떤 모습일지 직접
4: 들어보겠습니다 김동연 후보 안녕하세요 네 안녕하십니까 네.
0: 고생 많으셨어요. 아이,
4: 천만해요. <웃음> 감사합니다. 근데 지바, 지난번에, 지난번에 뵀을 때보다 표정이 예. 더 좋으세요? 아, <웃음> 예. 아이고, 뭐, 철한 마음으로 또 보람있게 하고 있습니다. <웃음> 네. 힘드셨죠? 네, 뭐, 힘들지 않았다면, 뭐, 거짓말일 거고요. 예. 힘든 점도 있었지만, 그래도 열심히 또 보람있게 했습니다. 그렇습니까? 네. 정치권에 이렇게
0: 입문해 봤더니 뭐가 다르고 뭐가 힘들던가요?
4: 글쎄요, 이 정치권에 이 지금의 이강한 양당 구조나 이 정치판이 정말 바뀌겠다는 생각을 들어와 보니까 더욱 절실하게 하게 됐습니다 지금 들어오는데 바깥에서 양쪽에서 시위하고 있더라고요 선거 유세와 이런 걸 보면서 아주 시끄러운 스피커 틀어놓고 하고 있는데 전부 소음 쓰레기들인데 좀 답답한 생각이 듭니다 이진영 논리들 이재명
0: 후보의 당선을 위해 최선을 다하겠다고 하셨습니다 어떻게 이런 결정에 이르게
4: 된 겁니까 제가 출마 선언문 때에 정치 교체 얘기를 했습니다 예, 했죠. 그리고 시대 정신으로 기득권 깨기를 얘기를 했습니다 네. 그 기득권 깨기의 첫걸음이 정치 교체인데 네. 저희가 (11월) 작년 (11월에) 공약으로 권력구조 개편과 정치 개혁 주장을 했었고 예. 그 이후에 이와 같은 내용을 양당 후보들에게 제가 쭉 제시를 했는데 정치
0: 개혁은 김동연이 제일 많이얘기하고 제일 먼저 그렇습니다.
4: 얘기했죠 제일 먼저 이기하고 저희 것이 이제 이렇게 정치 화두가 된 것까지는 성공을 했고요. 예. 그것을 던졌는데 양당 후보들 중에서 네. 이재명 후보가 적극적으로 또 추진 의지를 보이면서 했다는 생각이 들어서 며칠의 만남을 통해서 확인해서 어 제가 현실적인 그 판단이라고 해야 될까요 하면서 이재명 후보를 지지하고. 이 같은 정치교체를 이루는데 심을 합치기로 결심을 했습니다 이 김동연이
0: 꿈꾸던 정치개혁 정치교체 이재명이 합니까
4: 같이 해야죠 네. 지금 같이 하자고 어제 공동선언을 했고 네. 심지어는 공동선언문 저희가 낸 거를 한 글자도 안 받고 다 받았습니다 네. 예를 들면은 만약 당선이 된다면 임기를 1년 단축해서 개헌을 1년 내에 합의안을 만들겠다 했고 정치개혁은 선거법을 포함해서 각종 정치개혁 법안을 인수위원회 그 2개월 동안에 법안을 다 만들어서 국회에 제출하겠다. 라는 내용까지 다 들어가 있습니다 그렇기 때문에 함께 이 일을 할 것이고 또 저는 도와주기도 하고 또 감시자 역할도 하면서 이 과업을 완수하겠다 이렇게 말씀드립니다
0: 이재명 후보도 이렇게 손을 내밀고 윤석열 후보도 손을 내밀었는데 왜 이재명입니까? (웃음) 윤석열 후보는요?
4: 윤석열 후보도 만나 뵀고요 또 제게도 여러 가지 같이 했으면 하는 의사표시를 하셨지만 저는 어디까지나 이 선거 전략이나 정치공학으로 뭐 이거 하려는 것이 아니고 누차 말씀드렸다시피 가치와 철학을 시현하기 위한 것이었는데 네. 그런 면에서는 이 후보가 훨씬 더 적극적이고 또 추진하려고 하는 진정성과 그 결기를 제가 보면서 의견이 조금 더 맞았다 이렇게 생각을 해서 이런 결정을 내리게 됐습니다 윤석열 후보 측에서는 어, 후보님의 정치 개혁, 그리고 정치 교체에
0: 대한 그 생각들에 대해서는 이해는 했습니까?
4: 예, 뭐 일부 이해도 했고 또 그중에서는 좀 애쓰마는 의사표시도 있던 걸 제가 알고 있었는데 아무래도 뭐 다른 쪽 이야기를 제가 자세히 말씀드린 건 도리가 아닐 것 같았고 네. 어디까지나 뭐 이재명 후보가 훨씬 더 여기는 적극적이고 네. 또 진정성을 보였고 본인도 아웃사이더로서 이와 같은 기득권 깨기에 적극 같이 하자는 의사표시를 강하게 했습니다. 알겠습니다. 국민의힘에서
0: 이재명 김동연의 단일화 더러운 옛 물결에 합류했다 이렇게
4: 얘기했던데 <웃음> 저희 당의 이름이 이제 새로운 물결이기 때문에 네. 아마 그렇게 쓰신 것 같습니다. 저는 이 정치 교체에 대해서는 야당도 같이 해 주셨으면 좋겠어요. 네. 이것은 어느 한 정치 세력이나 또는 선거를 앞둔 정치 공학으로 해결할 수 있는 문제가 아니고 대한민국의 미래를 위해서 꼭 해야 될 일이기 때문에 네. 야당께서도, 야당에서도 또는 네. 다른 정파에서도, 어, 이 경제, 사회, 교육의 모든 문제를 푸는 첫 걸음이 정치교체다. 네. 같이 하자. 이런 식으로 하면 국민들께서 좋아하지 않을까 생각합니다.
0: 대선이, 대선 결과가 어떻게 되든 간에 이렇게 정치개혁으로, 그 다음에 또 미래로. 이런 몇 가지 개혁안을 이렇게 통과해 놓으면
5: 네.
4: 대선 큰 성과가 있는 거죠. 그렇습니다. 저는 이번에 비록 오늘 후보직을 사퇴했지만 네. 이와 같은 아젠다를 우리 대선 전국의 그 가장 중요한 것으로 이제 이슈화를 시켰고 네. 또 여당의 또 이재명 후보가 여기에 대해서 함께 뜻을 같이 했기 때문에 이것을 실현을 위해서 이재명 후보의 당선을 돕고. 또 이것이 현실적으로 추진되도록 최대한 노력을 하겠습니다. 이것으로 대한민국 정치사의 큰발전에한 대장장의 첫 걸음을 띄었다고 생각합니다. 네. 얼마 전에요 민주당에서 정치개혁안 발표했습니다. 네. 그거 두고
0: 양치기 소년 아닌지 의문을 갖는다고 이렇게 네네 피력하신
4: 바 있는데요. 그렇습니다. 예. 그런데요. 지금 그 제가 작년 11월 30일에 네. 아주 날짜까지 구체적으로 기억합니다만 정치 개혁과 권력구조 개편에 대한 저희 공약을 발표했습니다 민주당 의청에서 의결한 것은 그 내용을 거의 그대로 다 수용한 것이거든요 그래서 어 선거를 얼마 안 앞두고 여 같은 것을 하는 것이 중요한 게 아니라 실천 의지를 또 국민에게 약속하는 것이 중요하다라고 했기 때문에 그 과거에도 또 이런 것들을 안 지킨 적이 있지 않았습니까? 네. 그래서 지키자는 뜻으로 얘기를 한 것이었고 어의총에서 결을 했고 어제 그이 후보와 제가 발표한 공동 선언문은 공동 선언문인 동시에 그 문자 아, 표현 속에 국민에게는 약속이다라고 얘기를 했습니다. 네. 이걸 지키겠다는 약속을 한 것이니만큼 네. 지켜지도록 노력을 할 것이고 이를 위해서 이재명 후보가 당선돼서 추진할 수 있도록 제가 최대한 함께 하겠습니다. 그렇습니까? 네. 네. 이재명 후보를 만나면
0: 만날수록 네. 신뢰가 갑니까?
4: 이재명 후보를 이권으로 세번 만났습니다. 네. 한 번은 그 캠프로 찾아왔었고요. 어제는 제가 하는 유세 현장에 와서 만났습니다. 음. 어, 세번 만나면서 그와 같은 정치 교체에 대한 또 통합정부에 대한 의지가 강하다는 것을 몇번 만나면서 더욱더 확인할 수가 있어서 네. 어, 이와 같은 결정을 하게 됐다는 말씀을 드립니다.
0: 알겠습니다. 어제 두 분께서 손을 꼭 잡고 이렇게 <웃음> 걷고 막 발표하시던데
4: 네네. 좀 부끄럽더라고요 뭐 뜻을 같이 했으니까 뭐손 잡는 게뭐 부끄럽겠습니까 아, 뭐 어쨌든 이 일을 그~ 완성을 해서 네. 이것은 뭐 정치적인 이합집산이 아니고 저희가 뭐 아무런 그 향후에 대한 얘기한 것이 아니라 이것을 추진하기 위한 것을 한 것이기 때문에 네. 국민을 위해서 정말 제대로 한번 추진하도록 하겠습니다.
0: 네. 9361님께서 이번에 꼭좀 바꿔봅시다. 부탁드리겠습니다. 박옥례님께서는 감사합니다. 기득권 깨기 꼭이어주세요 얘기합니다. 9599님, 위대한 결정입니다. 국민의힘도 같이 동참해야 하는데, 자, 거대 양당이 결단해야 할 일들이 많을 것 같습니다. 지금 뭐 통합정부, 그리고 이7공화국으로 가기 위한 개헌, 이또 야당도 국민의힘이 반대하면 또 어렵잖아요. 그렇습니다. 잘 될까요?
4: 예, 저는 잘 되게끔 하는 것이 정치인과 정치권의 사명이라고 생각합니다. 네. 그 합의문 중엔 제가 공통공약추진위원회를 인수해 넣자는 얘기까지 포함시켰어요. 네. 그래서 그각 후보들이 낸 공약 중에서 함께 하자고 하는 것들은 그 누가 당선이 되더라도 하자는 얘기를 했는데 만약에 이재명 후보 당선이 돼서 이 합의문이 지켜진다면 어, 인수위원회에서 각 정당의 그 유력후보들의 공통공연을 같이 추진하고 특히 그중에서이 정치교체는 정말 정파 간의 이해를 떠나서 국가를 위해서 함께 추진하자고 호소하고 싶고 그걸 위해서 노력하겠습니다 당선이 안 되면요? 당선이 안 돼도 열심히 노력을 하겠습니다 지금 그. 뭐 민주당도 어, 그와 같은 노력을 해줄 것으로 기대하고 네. 저희 새로운 물결도 이와 같은 철학의 그 구현을 위해서 어 바깥에서라도 끝까지 노력하겠습니다 네.
0: 후보를 사퇴하셨어요 후보직은 사퇴했는데 앞으로 김동연의 정치는 어떻게 됩니까 김동연이 당장 정권을 잡아서 대통령에 대해서 정치를 바꾸겠다 이런 게 아니라 나의 정치를 보여준다고 했었는데요
4: 저의 새로운 정치를 한마디로 얘기하면 아까 얘기한 시대정치입니다 기득권 깨기입니다 그래서 지금은 대선 후보를 사퇴했지만 어, 당대표로서 어떤 위치에 있든 저 자신부터 갖고 있는 기득권 내려놓고 이와 같은 기득권 깨기, 정치교체, 관료개혁, 재벌개혁, 노조개혁 등등을 포함한 기득권 깨기에 헌신하겠다는 말씀드리고 사심 없이 진정성 가지고 어 초심 잃지 않고 가겠습니다 네. <웃음>
0: 코로나 시대의 경제, 민생 이게 가장 큰 문제점이라고 지금 국민들이 생각하고 있는데 이런 문제도 좀 풀어주십시오
4: 네, 지금 합의문에 민생 대개혁이 들어가 있습니다 제가 우리 국민에게 가장 영향을 미치는 부동산과 교육에 대한 얘기를 했습니다 네. 이것들은 정권의 임기를 뛰어넘는 의사결정체제를 만들자 네. 그래서 국가주택정책위원회, 네. 국가교육위원회를 통해서 정권에 왔다 갔다 하면 흔들리지 않는 중장기적인 정책을 만들어서 국민이 안심할 수 있도록 하자는 것도 합의미는 없기 때문에 정치개혁뿐만 아니라 민생대개혁도 함께 포함시켰다 이렇게 말씀드립니다
0: 후보님 사퇴하신 날 만났는데 출사표 던지시는 것 같아요 (웃음)
4: 제가 오늘 사퇴를 하고 오후에 우리 청년 자무사들하고 같이 점심을 먹었습니다 햄버거로 먹었는데 전원이 다 자원봉사자입니다. 저희는 유급선거 운동을한 명도 없고요. 아, 그래요? 그렇습니다. 저희는 그리고 우리들 운동화가 우리 위세차다. 위세차 한대 없이 했습니다. 이 청년들에게 제가 오늘 미안하다. 아, 끝까지 못 가서 그랬더니 청년들이 아닙니다. 우리가 하려고 하는 정치교체 화도 만들어주셨고 이제부터 새 출발입니다. 이렇게 저희가 오히려 격렬해주더라고요. 네. 그래서 비록 사태에서 앞주신 많은 분들께는 죄송한 마음도 있지만 은이 네. 취지를 어 이루고자 하는 그러한 그 대장정의 첫걸음으로 네. 다시 시작함으로 하 하겠다 이런 말씀을 드립니다. 알겠습니다. 네. 그
0: 청년 지지자들한테 밥은 계속 사셔야 되겠어요. 예, <웃음> 네,
4: 그러겠습니다. 김종현님께서
0: 퇴근길 도로가 공사로 밀리고 있습니다. 우리나라 정치도 정치공약, 정치공학 어쩌고 하는 세력들로 인해서 너무 많이 지체되었습니다. 이번 대선 호재입니다. 바꿀 기회로 삼았으면 좋겠습니다. 그렇죠. 네, 그렇습니다. 대선 때 이런 개혁을 위한, 정치개혁을 위한 화두가 던져지고 몇 발자국이라도 앞으로 가면 이거는 의미 있습니다 그렇습니다 이덕채님 양당 독점 정당 체제 종식시키고 정의당 국민의당 원내 교섭단체로 활용하, 활동하는 용활 정치개혁의 모습을 기대해 봅니다 양당 말고 군소정당도 이제 목소리를 좀 내고 네. 자기의 공약을 계속 주장하는 그런 시대가 와야 됩니다
4: 오늘 그그 그 제가 기자회견하기 직전에 제가 존경하는 혁신기업인 한 분이 문자를 보내셨어요 네. 완주하십시오 기득권을 깬다고 하고 기득권에 들어가면 안 됩니다 라는 좋은 말씀을 해주셨는데 제가 기자회견에서 이렇게 얘기를 했습니다. 저는 기득권에 들어가는 것이 아니라 기득권 깨기 위해 일을 합니다. 왜냐하면 정치 교체의 내용 속에서 지금 선거법 개정부터 해서 지금의 양당 체제를 깨는 내용이 들어가 있기 때문에 오히려 그걸 깨기 위해서 이와 같은 것을 한다는 각오로 단단히 마음먹고 이 길을 갑니다. 김정숙 님께서 정권교체가
0: 정치개혁이다 이렇게 외칩니다. 윤석열 후보도 같이 주장하고 있는데요. 왜 이재명이 정치교체의 적임자인지 정치개혁의
4: 적임자인지 왜 김동연이 선택했는지 말씀해 주십시오. 저 이거 합의문에. 그 정권 교체나 정권 연장 이런 단순한 이런 걸로는 해결할 수 없다고 얘기를 했습니다 지금 네. 정권 교체나 정권 연장이대서해결 문제가 아니라 정치판이 바뀌고 정치 세력이 교체되는 정치 교체가 된다고 하기 때문에 이 주장을 한 것이고 이재명 후보 같은 경우는 몇 차례 만나면서 이 토론을 했는데 어 거기에 대해서 상당히 의지가 깊었고 네. 그리고 본인도 그 거대 여당에 있지만 그 비주류로서 이와 같은 정치판의 교체에 대해서 그 의지를 보여줬습니다. 그렇기 때문에 단순한 정권 연장, 정권 교체 이 프레임에서 우리가 빠져나와서 이 판을 바꾸는 정치 교체, 민생 개혁 이것을 한다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 말씀 네. 잘 들었습니다. 고생 많으셨습니다. 김동연 새로운 물결
4: 후보였습니다. 네. 감사합니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 р е д а к 철살인의 언중 6월 유언비어는 팩트체크 말 달리자 마이크를 사랑하는 사람들의 모임 여의도 마사회 여야 최고의 스피커 둘이 뭉쳤습니다. 전재수 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네, 전재수입니다. 안녕하십니까? 국민의 힘선대본부이두아 대변인 어서
1: 오세요. 안녕하세요. 이두아입니다
0: 네, 사전투표가 이틀 남았어요. 마지막 승부수 이게 펼쳐야 할 텐데 분위기가 어떻습니까?
1: 아, 오늘 우상호 총괄 선대본부장님께서 이제 정리를 해주시더라고요. 그래요? 예, 이재명 후보가 2.3% 뒤진다. 라고 정리를 하셔가지고 뭐 우상호 총괄선대본부장님이 뭐 후보 다음으로는 정부가 많지 않으시겠어요? 그래서 저희도 뭐이 정도 생각하고 있었는데 뭐 저희보다 보수적으로 생각하실지 저희를 과대평가해 주실 리는 없잖아요. 그래서 저희는 저희가 우세하지만 마지막까지 최선을 다해야 되고 오차범위 밖에서 우세한 것도 있고 오차범위 내에서 우세한 것도 많기 때문에 정말 투표율을 높이기 위해서 최선을 다하겠다 말씀드립니다.
5: 예. 그. 이번 대선은 발표되고 있는 여론 조사를 보더라도 박빙을 넘어서 초박빙의 선거로 치닫고 있다.
0: 요새는 초초초박빙까지 예, 나왔어요. 예.
5: 그래서 근데 중요한 것은 어떻든 이제 발표되는 여론 조사의 숫자보다는 추세가 중요한데 이재명 후보의 추세가 우상향 곡선을 본격적으로 그리기 시작했다. 네. 조만간에 아마 골든 크로스가 올것 같아. 이런 생각을 가지고 있고 투표율이 다가오면 다가올수록 네. 어유권자들 우리 국민들께서는 선거의 본질에 주목할 수밖에 없다. 네. 선거의 본질은 뭐냐면 결국은 내 대신 나를 대신해서 나를 대리해서 일할 사람을 뽑게 되는 것이고 그렇다면 일 잘할 사람을 뽑을 뽑을 수밖에 없고 그렇다면 실력과 능력이 검증된 사람을 뽑을 수밖에 없다. 어, 저희들은 그렇게 믿고 있고. 열과성을 다하고 있다는 말씀을 드립니다. 전체 구도는 국민의힘이 좀 유리했는데 지금 흐름은 약간
0: 어 저기 민주당이 조금. 흐름이 좋다 이렇게 봐도 됩니까 전혀
1: 아닌 것 같은데요 그래요? 네, 희망사항이신 것 같고요 두 분의 희망사항이신 것 같습니다 둘이 아니고 지금 <웃음> 얘기하는 거에 네, 대해서요 왜냐하면 요 네. 지금 사실 여론조사 지금 말씀은 하셨지만 지금 1월에 나온 여론조사 그리고 1월에는 분위기가 그랬지만 2월에 지금 나온 여론조사 중에 뭐다 오차범위 내에도 있고 오차범위 밖도 있지만 우리가 불리한 윤석열 후보가 뒤지는 여론조사는 진짜 수십 개 수백 개 중에 한두 개 정도밖에 없지 대부분 우세인 거고요. 그리고 말씀하신 것처럼 뭐 사전투표가 지금 며칠 안 남았어요. 3월 4일 5일인데 오늘 3월 2일 저녁입니다. 그래서 오늘 내일 여론조사가 아마 내일부터 내일까지 발표가 많이 될 거예요. 네. 3월 3일 이후에는 이제 못하니까요. 그 여론조사를 못하니까요. 근데 대부분 여론조사가 뭐 저희가 우위에 있는 거고 우상향한다고 생각하고 싶어 하시는 것 같아요. 근데 저희도 지금 오르고 있고 이재명 후보도 오르고 있는 게양 지지층이 결집을 하고 있는 건 확실한 것 같아요. 네. 그래서 양쪽 다 오르고 있는 추세이지만 이 부분에 대해서 전반적으로는 우리가 우세하다라고 말씀을 드리고요. 여기서 그리고, 네. 네. 그리고 네. 무엇보다도 정권 교체에 대한 지지율이 정권 재창출에 대한 지지율보다 열세인 건 없습니다. 지금 다 우세이기 때문에 네. 이 부분을 저희는 마지막까지 다 포용하기 위해서 저희가 흡수하기 위해서 노력하겠습니다. 알겠습니다.
5: 제가 제가 네. 제 개인적 으로만 하더라도 선거를 다섯 번을 치렀습니다. 저희들은 사람하고 악수를 해보면 그 악수하는 찰나의 순간에 그 상대방 얼굴을 서치고 지나가는 미세한 근육의 흔들림도 잡아내는 사람입니다. 아, 아. 얼굴 네. 얼굴 근육의 네. 미세한 흔들림. 네. 그러기 때문에 저희가 보는 것은 결국은 투표함을 열어봐야. 예. 어, 결과를 알수 있다. 지금 서로 유리하다 하는 것은 네. 국민들의 선택에 대한 아주 아전 인수격의 해석이다. 이 말씀을 드리고 이도를... 한 말씀만 더이 네. 구도와 관련해서 네. 지금 국민들께서는 사실은 이제 묻지마 정권 교체 이거 안 된다. 묻지마 정권 연장 이것도 안 된다. 그건 뭐냐? 결국은 정권 교체든 정권 연장이든 결국은 이 다음 정권이 덕에 들어서게 되면. 이, 우리가 맞닥뜨리고 있는 이 총체적 위기, 이 위기를 어떻게 할 거냐. 결국은 일할 사람, 일 잘할 사람을 뽑을 수밖에 없다. 결국은 위기관리 총사령관을 뽑을 수밖에 없다. 그런 측면에서 지금 이제 박빙의 승부를 불리고 있는데, 결국은 위기관리 해결자를 뽑을 수밖에 없다 이렇게 생각합니다. 제, 저도
1: 한 말씀만 드리면요. 한 말씀만요? 예, 저는 사실 이회창 후보의 대선 캠프 때부터 있었어요. 그래서 예. 저는 대선을 많이 치렀거든요. 그래서 네. 아마 우리 의원님께서도 선거를 많이 치러, 치르셨겠지만 저도 대선을 많이 치렀다는 말씀 한번 드리고요. 또 하나는 경기도지사로 경제성장률을 이재명 지사가 재직할 때를 보면 그 전에 2014년부터 2017년 이재명 지사가 취임하기 전까지는 최저 4.5%에서 최고 6.6% 성장률이었는데요. 이재명 지사가 취임하고 2018년에는 6.6%에서 6%로 내려갑니다. 2019년엔 그 전에 한 번도 2014년부터 한 번도 없었던 2.3%로 내려가고요. 2020년에는 0.3%로 경기도 경제 성장률이 내려갑니다. 그리고 지난번에 말씀하신 성남시장 때그 공약 이행률 갖고 여러 번 말씀을 하시었는데 성남 시민단체의 협의 그 시장 공략 이익률이 잘못된 거다 법률소비자연맹은 63%인데 90% 이상이 웬 말이냐 이러면서 고발도 했었습니다 네. 그러니까 어. 위기에, 위기라고 하니까 저는 약간 문재인 대통령 서운하실 것 같아요 저희는 알겠습니다. 위기라고 하는데 여기가 아, 위기, 문재인 대통령이 위기를 갖고 오셨다는 얘기 같아요. 오늘
0: 갈 길이 멀어요 그런데 <웃음> 최영두 의원 김용남 전 의원 그리고 김재원 최고위원께서도 지금 구도는 구도는 국민의힘이 유리했는데 추세는 민주당이 유리하다는 얘기를 하셔서 제가 보탠 겁니다. 다 하나 더. 자 그렇다면 그렇다면 지도작감에 대해서 지도작감이라고 하는 전재수 의원에 대해서 이두화 대변인 이렇게 얘기했는데 그러면 국민의힘에. 비전은 뭡니까 언제 보여주시나요 윤효원 님께서 질문했습니다
1: 아 저희 공약은 지금 홈페이지랑 뭐 쇼츠 그다음에 공보물에도 다 자세히 다 나가 있습니다 부동산 정책도 공급 위주 정책을 하겠다 규제를 완화하겠다는 말씀 드리고요 그리고 다른 정책도 자세히 나와 있고 지금 저희가 이제 정권 교체를 말씀드리는 거는 많은 국민들이 정권 교체를 바라고 있기 때문에 이 부분에 집중해서 말씀을 드리는 거지 공약은 뭐 모든 게다 나가 있는 거고 저희가 비전은 또 어떤 말씀을 드리자고 하면 제가 이 선대본 대변인 되기 전에 이제 정권 교체 동행위원회 대변인이기도 했거든요. 그런데 네. 그게 새시대 준비위원회라고 해서 김한길 위원장이 있었는데 지금은 이제 후보 직속 위원회입니다. 그런데 이 위원회는 탈진보 세력들이 국민의힘에 입당하기는 좀 저어되는 분들이 다 모여 계세요. 그런데 이분들 김대중 정부, 노무현 정부 때 열심히 활동하셨던 분들이 모이셔서 저희는 정말 이 탈진보 세력 그리고 이 부분에 대해서 애국심을 가지고 국가가 더 나아지기 위해서 비전을 같이 갖고 계시는 분들하고 진작부터 같이 발걸음하고 있다 이런 말씀 드립니다.
0: 공약은 정치자 여러분께서 좀 꼼꼼히 찾아보시고요. 그리고요 방금 전에 이 김동연 후보가 사퇴하면서 이재명 후보 당선을 위해서 운동을묻겠다고 이렇게 얘기했는데 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까? 이두화 대변인.
1: 어~ 좀 전에 오셨는데 저희도 이제 어 제가 국회의원 할때그 기재부에 계셨어요. 네. 그래 전화도 막 하고 이랬던 기억이 나요. 아, 그래요? 네 네. 뭐 근데 어, 친분이 있는 상태는 아닌데 근데 뭐, 운동화 끈을 이제 묶을, 묶으실 순 있고, 열심히 도와주실 의향이 있으시겠죠. 근데 별영량은 없을 거다라고 생각을 하는 게, 지난달에 유튜브에 나오셔서, 부동산 정책, 법인세 인상, 뭐, 최저임금, 모든 분야에 대해서 청와대랑 입장이 달라서 고성이 오간 적이 여러 번이다. 그래서 내가 미쳤냐, 뭐 이런 얘기를 하셨, 하시... 이, 이, 김동연 후보가 하신 말씀이에요. 예? 이렇게 얘기를 하면서 사회주의 국가도 아니고 이게 도대체 무슨 일이냐라고 말씀을 하셨었거든요. 그래서 문재인 정부가 거의 사회주의 국가냐 이런 얘기를 하셨던 분인데 지금 그렇다면 문재인 정부하고는 완전히 갈라서겠다는 얘기신지 그리고 그 경제정책에 대해서 그렇게 비판하시고 지금은 정치교체만 얘기하시는데 정치교체 부분도 국민들은 정권교체가 정치교체라고 이해할 거다. 지금 새로운 물결당 만드셔서 후보로 나오셨던 거잖아요 그런데 네. 근데 단일화는 안 하고 당은 유지하시겠다고 했는데 작년 12월 26일 날 민주당은 열린민주당하고 합당을 합니다 그 생중계 조인식을 생중계하셔서 1월 달에 아마 합당이 마무리됐을 것 같은데 지난달에요 다당제가 그렇게 좋다고 하시면 그거 합당을왜 하셨습니까 한달두달 달 전에 그러니까 양그 다원제 그다음에 다당제를 하겠다는 의지를 알 수가 없다 신뢰를 담보할 수 없고 진정성이 없는데 아김동연 후보는 뭘 갖고 그렇게 생각하는지 이도야 국민의힘에서도 거대 양당 체제의 변화가 필요하다는 건 동의하시죠? 예, 저희는 동의하고요. 근데 미, 지금 민주당이 선거 며칠 앞두고 저렇게 하는 거는 진정성이 없다. 그 행보는 두달전한달 전의 행보를 봐도 진정성이 없다는 진정성이 게 없다. 확인이 됩니다. 전재수 의원님. 네,
5: 이제 제가 말씀 좀 드려도 네. 되겠습니까? 네. 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 이제 제가 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 먼저, 이제 윤석열 후보와 안철수 후보 사이의 단일화가 사실은 상대방을 향한 인신공격, 조롱주기, 모욕주기, 이렇게 시끄럽게 이제 결론적으로 이제 결렬이 됐죠. 거기에 비하면 이재명 후보, 김동연 후보의 단일화는 이 가치와 노선, 명분, 대의 명분 중심으로 이제 진행이 됐고, 그러다 보니까 상당한 감동이 있죠. 시끌시끌하지도 않았고, 그리고 누가 누구에게 후보 사퇴하라 이런 이야기 전혀 없이 김동윤 후보께서 신발끈을 다시 조여매고 이재명 후보의 당선을 위해서 뛰겠다 이런 이제 단일화를 선언하신 겁니다. 그리고 김동윤 후보께서는 지금 14분의 대선 후보 중에 경제에 대해서는 가장 특화되어 있는 그런 후보죠. 그리고 김동윤 후보께서 꿈꿨던 나라는 기독권 공화국을 기회가 차고 넘치는 나라로 만들겠다. 근데이 기독권 공화국을 깨고 기회가 차고 넘치는 나라를 만드는 그 출발점은 정치교체다. 이 말씀을 늘 해오셨습니다. 그러기 때문에 지금 묻지마 정권교체. 정권교체한다고 코로나19가 없어집니까? 경제가 살아납니까? 민생이 살아납니까? 그렇지 않죠. 그다음에 정권 연장한다고 코로나19가 없어집니까? 경제 민생이 사라집니까? 그렇지 않죠. 그러기 때문에 기본적으로 우리 국민들의 국민 역량은 굉장히 뛰어난데 이 국민 역량을 한 곳으로 모아가지고 총체적 위기 상황을 극복할 수 있는 그 출발점은 정치 교체고 정치 혁신이고 그리고 이것을 통해가지고 진영과 보수와 진보 야당 여당을 떠나가지고 진영을 넘어선 국민 통합정부를 구성을 해서 이 총체적 난국을 돌팔해야되겠다 이런 대명분의 의 합의를 한 겁니다. 그렇기 때문에 상당히 모범적인 단일화 과정이었고, 국민의힘의 단일화 과정 후보가 직접 나서가지고 단일화의 뒷이야기까지 기자회견을 통해서 낱낱이 다 공개하면서 안철수 후보를 향해서 말하자면 모욕주기의 끝판을 보여준 그런 단위라고 하는 거는 확연한 질적 차이가 있다. 이 말씀을 드리도록 하겠습니다.
1: 네. 예. 어, 지금 경제가 위기에 왔다는 말씀 계속 하세요. 문재인 정부 경제 어, 실패했다는 걸 인정하시나 본데. 그 경제부총리가 김동연 총리였습니, 총리였습니다. 경제가 위기가 아니었던 네. 때가 없었잖아요. 네. 근데 지금 위기에 아니, 제가, 좀 경제 아, 좀 말씀, 제가 좀 말씀을 드릴게요. 아, 좀 전에 말씀을 하셔서 제가 좀 말씀을 드리겠습니다. 아니, 아니 왔다 아, 제가 왔다 갔죠. 이동 대변인한테 제가
0: 갔다 오겠습니다. 제가
1: 그 주진우 우리 디제 께서 말하라고 말할 때 말씀드렸어요. 아까 네. 예, 경기도지사 경제성장률 얼마나 낮은지 0.3% 제가 말씀드렸었고요. 문재인 대통령께서 5년 전에 정치개혁 얘기하시면서 지금 나왔던 이뭐 여러 가지 다당제 개혁 모든 게다 들어있었습니다. 연합정부 얘기도 그때도 하셨어요. 보수 진영 인사까지 다 끌어안아서 이 부분 인사에 조치하겠다. 일당 180석 갖고 계시면서 하신 게뭐 있습니까? 그렇게도 못했는데 또 하겠다고 할때 이걸 얼마나 믿어줘야 할까. 그래서 이 부분 알 수가 없고요. 조원진 대표한테도 정책연대 하자고 하셨잖아요. 이재명 후보가 직접 전화 오셨다고 하던데요. 조원진 대표 대통령 후보로 출마하면서 대선 출마 이유가 첫 번째 뭔지 아십니까? 탄핵 무효. 그리고 명예회복 그리고 문재인 정권 자파 독재 정권 심판입니다 그럼 여기에 대해서 동의를 하시는 거예요 왜 여기다가 같이 하자고 하시는지 제가 잘 모르겠고요 그러니까 단일화 묻지마 단일화를 원하시는 거 아니냐 이런 생각을 할수 있고 그다음에 후보가 단일화에 대해 설명하신 건 여러 국민들이 후보도 전화번호가 공개돼서 윤석열 후보한테 너무나 문자랑 전화가 많이 와요 그래서 이런 과정을 좀 설명해달라 어떻게 된 거냐 이렇게 궁금해하시니까 국민들에 대해서 예의를 한 거고 죽이는 민주당이 없었습니까?
5: 여태 뭐 했냐 이런 비판은 예, 좀 민주당에서 예, 새겨들어야될것 같습니다 예, 그 그렇습니다 제가 이제 총체적 위기를 말씀을 드리니까 네. 어, 마치 이제 이두화대변인께서 아는 위기 그 수준으로 이해를 하시는데 제가 드린 위기라는 것은 우리 문명이 맞이하고 있는 문명사적 위기를 말씀을 드리는 겁니다 그것을 총체적 위기로 표현을 한 것이고 예를 들면 이런 거 있죠 화석연료 시대가 끝이 납니다. 에너지 대전환의 시대가 열렸습니다. 뿐만 아니라 어, 냉전의 시대를 넘어서서 각자 도생의 국익 중심의 각자 도생의 외교가 펼쳐지다가 지금은 또다시 신냉전 시대가 다가오고 있습니다. 경제대전환으로 인해 가지고 새로운 플랫폼 기업이 등장하고 있고 기존의 근로기준법, 어, 노동노조법 이런 걸로 규율되지 않는 새로운 일자리. 이런 것들이 계속해서 생겨나면서 구조적으로 좋은 일자리는 줄어들 수밖에 없는 여러 구조적이고도 문명사적 위기가 있는 것입니다. 이런 위기를 극복하기 위해서 국민 역량을 한 곳으로 결집을 해야 되고 그러려면 국민통합정부가 필요하다. 네. 이 말씀을 드리는 것이죠. 아니요. 근데 자, 국민의... 문명사적
1: 위기가 5년 만에 왔겠습니까? 문명사적 위기는 전부터 있었던 문제고 화성연료 문제도 전부터 있었습니다. 근데 이런 부분 이 정치개혁 문제도 제가 18대 국회의원 할 때도 전개특위에서 다 나와 나왔... 또얘입니다 새로운 얘기가 아니고요. 말씀하신 것처럼 저희는 위기라고 생각하고 정권 교체를 해서 이 시스템을 제대로 돌아가게 하면 이 부분이 자정 작용이 있어서 어느 정도 되고 그다음에 여러 사람을 등용해서 골고루 등용해서 이 문제 해결할 의지가 있다는 말씀을 드리고요. 그리고 이 부분에 대해서 드리고요 해서 끝나자고요. 네, 네. 알겠습니다. 아니, 제가 한
5: 말씀만 더 드리면 네. 그 이제 입만 열면은 국민의힘에서는 국민의힘에서는 정권 교체를 말씀을 하시는데 네. 좋습니다. 아, 그런데 정권교체를 요구하시는 국민들 몇분 모셔다가 우리가 FGI 있지 않습니까? 심층면접. 심층면접을 해보면 사실은 정치적 수사로서 정권교체라고 이야기하지만 이 정권교체의 본질은 뭐냐면 정치교체입니다. 뭐냐면 우리 국민들께서 정말 세상 변하지 않는다. 이놈의 정치권 지긋지긋하게 변하지 않는다라고 하는 국민들의 분노, 국민들의 한탄. 한숨 이런 것이 정치적 수사로서 정권교체로 표현이 되고 있지만 그 본질은 국민에게 도움되는 정책, 현안, 예산 이것도 정쟁으로 만들어버리고 국익과 관련된 현안들조차도 정치권으로 넘어오면 정쟁이 돼버리는 무한 반복되고 있는 이 정쟁 이런 것을 바로 바꿔야 된다. 이 요구거든요. 그러니까 정권교체의 본질은 정치교체이자 정치 혁신이라는 말씀을 네. 다시 한번 드리도록 하겠습니다. 시간이 다 됐는데요. 말씀을 드리면. 시간이 다
0: 됐는데 네. 네.
5: 지금 끝내야 되는데 네. 10분 더 할까요? 2부에서 하고
0: 가실래요? 아니면 그냥 가실래요?
1: 상관없는데. 저는 괜찮습니다. 괜찮습니까? 네, 저... 그럼 10분 네. 더
0: 하겠습니다. 그럼
1: 이도아 대변인. 네. 지금 5년 동안 저희가 뭘 했냐 이런 말씀을 드릴 수밖에 없는 게요 탈원전 얘기하시다가 지금 그래서 다 중지시켜놓고 이렇게 하시다가 또 며칠 전에 대통령께서 이 부분 60년 기저원, 기저전력의 원 기저 기본으로 원전을 삼겠다는 말씀을 하셨잖아요 그러니까 이해가 안 되는 거고요 국민들이 그리고 전기요금은원래부터 올라갑니다 그래서 말씀드리는 거고 그리고 정치 교체, 정치 혁신하시겠다고 하면서 송영길 대표가 지난달에 586 용태 윤미향 의원 제명 얘기하셨는데요. 네. 이건 법안도 필요하고 의청 결의도 필요하고 그냥 하면 돼요. 저희는 잠시 잠시 쉬었다가 여6
0: 시에 2부에서 이어가겠습니다. 토론은 이어갑니다. 음. 어, 쉬는 시간에도 저희는 토론하고 있겠습니다.
1: <웃음>
0: 정성을 다 아는.
3: 국민의,
0: 국민의 방송.
3: KBS. KBS.
1: 한방.
0: 주진우 라이브. 그냥 그렇다구요. 전재수 이두와이두와 전재수의 마사회는 이어가겠습니다. 0107님, 국민의힘에서는요, 미래 비전을 주변인이나 홈페이지에서 보고 싶은 게 아니에요. 본인 후보 본인의 이해도가 궁금합니다. 오늘 토론에서 "글쎄요"라는 말은 안 하셨으면 좋겠어요. 어... 후보가 비전을 얘기하는 모습 듣고 싶어 한다는 분 많습니다. 3287님 국민의힘은 제발 비난 말고 비전을 얘기하세요 얘기하는데 3765님 국민의힘은 투표 당일 전날까지 정권 비판 안 좋은 거 그런 것만 얘기하실 건가요? 어, 좀 앞으로 어떻게 하겠다 자랑 좀 해주세요. 자랑할 거 공약 많잖아요. 공약 좀 보니까 우리 못 보니까 이럴 때좀 얘기 많이 해주세요 얘기하는데 전재수 의원님 전재수 원님도 그런 얘기했습니다. 민주당은 미래를 얘기하는데 지금 국민의힘은 정권교체만 얘기하고 있다고 얘기하셨는데요. 예. 그런데 뭐 야당에서는 정권교체를 얘기하겠죠. 예. 예. 얘기하는 게 당연하죠.
5: 또 예. 근데, 그런데 예. 근데 우리가 이것은 김동연 그 후보께서 조금 전에 나오셔서 말씀을 하셨지만 정말 87년 체제, 정치권에만 오면 좋은 정책 예산, 뭐이 법안 모든 것들을 정쟁으로 만들어버리는 이 구조를 가지고서는 문명사적으로 총체적 위기에 처해 있는 이 위기를 절대 극복할 수 없다. 그래서 정책의 출처라든지 정책의 원산지 따지지 않고 진보 보수를 넘어서서 정말로 국민 통합정부를 만드는 것 외에는 지금의 이 위기를 극복할 수 없다는 라 것은 이~ 모든 분들이 다 동의를 하는 겁니다 그런 측면에서 우리가 정치 교체를 이야기를 하는 것이죠 근데 이제 이~ 마치 이제 이러한 국민들의 요구가 어~ 이제 국민의 힘에서 이야기하듯이 정권 교체로 모일 수는 없는 것, 것입니다 정권 교체 이후에 코로나가 해결되고 경제 민생 다 해결이 된다면 정권 교체가 선일 수 있겠죠 그러나 그것은 절대 아니다 마찬가지로 정권 연장이 코로나19 경제 민생을 살수 있는 것이 아닙니다. 결국은 정권 연장, 정권 교체가 중요한 것이 아니고 대한민국의 고질적 문제, 권원적 본질 이것에 우리가 문제 제기를 해야 되고 그 답이 바로 정치 교체다, 국민통합정부다 이 말씀을 드리는 것입니다. 이두아,
1: 예. 어, 지금 사실 그 개헌 빼고는 다할수 있는 180석을 동원할 수 있는 일당의 말씀인데요. 그러면 21대 국회 들어서서 일당 되고 여당입니다. 대통령도 지방자치단체에도 대부분 그렇게 갖고 계시셨는데 뭘 하셨나요? 뭐 얼마나 살기 좋아졌나? 가장 유리한 여건이었어요. 정치 교체를 하든 민생을 살리든 뭐든지 하실 수 있는 당에서 뭘 하셨냐고요. 그러니까 이거를 지금 와서 얘기하시는 거 제가 우리가 여당인 줄 알았습니다. 우리가 180석인 줄 알았습니다. 본인들이 180석이고요. 여당입니다. 그리고 기득권 구조 깨겠다고 하면 송영길 대표가 지난달에 586 용태 얘기하셨는데 586이 기득권이 됐다는 걸 송영길 대표 본인 586이 인정하셨죠. 그런데 누가 동의해주고 있고 누가 여기에 같이 동조를 해서 정치 교체에 대한 의지를 확실히 보여줍니까? 이건 입법도 안 해도 되고요. 의총에서 결의를 안 해도 되고요. 그냥 불출마 선언하면 됩니다. 의원들이. 자, 아무도 안 하시잖아요. 그리고 제가 하나 꼭 짚어 짚기 어 전에 대해서 이 얘기도 얘기했는 얘기.
0: 자, 국민의힘에서 음. 정권 교체를 하면 뭘 하겠다. 이두하 대변인이 좀 알려주십시오.
1: 그러니까 민생 살리고 부동산 규제 완화하고요. 모든 거를 제대로 정상으로 돌리겠다는 말씀드리고 그리고 이 부분에 대해서 제가 꼭 하나 짚고 넘어가고 싶은 게 있어요. 이 프로그램에 대해서. 그게 100석 어, 가지고 됩니까? 100석 네, 가지고. 100석 아니, 아니, 가지고 되는고 100석 갖고 안 되는데 네. 180석 갖고는 왜 못하셨어요? 네. 할수 있는데. 네, 제가 좀말씀드습니다 있는. 아니 한 가지만 제가 이 프로그램에 대해서 <웃음> 다음부터 저안 부르실 수도 있는데 이 말씀 꼭 하고 안 부르더라도 안 부름을 당하려고요. 이제 선거 끝날 네. 때좀
0: 됐으니까 네. 이제 선거, 한, 아니, 한, 선거가 아니 네. 선거 코앞에 왔어요. 네. 네. 프로그램에
1: 대해서 꼭 하나 하고 싶은 말씀이 저희가 여론조사를 아까 우상우원 호 발언을 봐도 2, 3% 우리가 이긴다는 게 명확하고 좀 전에 쉬는 시간에 우리 그 DJ께서 우리가 10% 이기고 있을 때도 있었다 이렇게 얘기하시는데 여기 와서 문자를 읽어주시면 항상 국민의힘에 비판적인 내용밖에 없어 저희한테 긍정적인 게 없으셔서 그러면 이게 왜 그런가 여기 오시는 시청자분들이 그런가 아니면 이게 우리 여론조사하고 일반적인 여론조사가 추세잖아요. 전체 그 모집단에서 볼수 있는 건데 왜 유난히 좀 전에 세개 문자 읽어주셨는데 다 우리한테 비판적이에요. 그럼 우리가 그렇게 지금 여론에서 막 뒤지고 있는 건 아니잖아요. 그, 궁금하더라 그,
5: 지그이도하님 그거는 네. 그 진행자에 대한 예의가 아닙니다. 아니 공정성을
1: 갖춰야죠. 그래서 <웃음> 아니, 말씀드리는 거죠. <웃음> 네, 진... 아니 세개다 우리한테 비판적인 건 맞았고요. 그러니까 아니 그 궁금해서요.
5: 종편은 그럼 어떻게 되죠? 저, 그렇씀 아, 잠시만요. 말씀하시면 그 네, 질문을. 얘기도 아닙니다. 네, 그,
0: 저기, 그렇게 생각하신다면, 네. 그 어쩔 수 없는 일인데, 제가 궁금해서 지금 여쭤봤어요. 전재수 의원과, 그리고 이두아 대변인과 함께 우리가 어떤 얘기를 할 거냐, 다른 질문을 어떤 걸할 거냐, 음. 그 질문으로 넘어가려고 지금 정치자 들이 보내주신 문자를 중에 그 문자만 지금 했습니다. 제가 공정하게 진행하게
5: 제가 네? 아, 사실은 제가 이제 이두와 대변인하고 제가 몇 차례 했는데 끝나고 난 뒤에 저희 사무실에 이제 그 이제 함께 일하는 분들이 쭉 뽑아서 주더라고요. 근데 전체 받은 양이 제가 이두와 대변인의 어떤 경우에는 절반 3분의2밖에안 돼요. 이런 거 가지고 제가 진행자인데왜 바른 시간을 적절하게 균형 있게 배분하지 않느냐라고 문제제기하지 않지 않습니까? 왜냐하면... 이게 생방으로 진행이 되고 있고 그러기 때문에 네. 진행자분에 대한 예의는 그리고 또 문자를 보내주신 청취자에 네. 대한 예의는 좀여켜주실 하는 말씀 드리겠습니다. 오늘
1: 공에서다 존중은 하고 그 부분 의견을 저희가 다 수용할 테지만 그렇게 왜 저, 그렇게 되는지 여쭤보고 공에서요 그렇게 생각할 수도 네. 있고. 네. 그리고 제가 발언이 많은 거는 제 말이 빨라서라고 지난번에 우 의원님께서도 인정 제가 하셨는데. 이두환
0: 대변인한테는 <웃음> 그 발언 충분히 주려고 노력했습니다. 네, 니다 그래서 많았습니다. 네. 여기서 정리할게요. 오늘은요. 네이두아 대변인 그리고 전체수 <웃음> 원 고생하셨습니다 예 <웃음> 네,
1: 네. 감사합니다 정말
0: 고생 많으셨습니다 네.
4: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과
0: 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사
4: 추진우 라이브
3: 흑
0: 인터뷰 흑 인터뷰 이어가겠습니다 네. 대선이 일주일 앞으로 다가왔는데요 윤석열 후보 특별히 호남의 공을 드리고 있어요 많은 공 드립니다 호남도 가고 DJ 고향 생각까지 이렇게 갔습니다 아, 윤석열 후보가 호남 정신에 가장 부합하는 후보라고 이런 말씀을 이용우 의원께서 했는데요 지금 그부합해서 열심히 하고 있는지 어떤 일 하고 있는지 들어보겠습니다 이용우 의원 모셨습니다
6: 선대위에서는 어떤 직함 갖고 계시죠 정권교체동행위원회의 대외협력본부장입니다 고생 많으시죠 네뭐네 뭐, 예. 네.
0: 호남 유세 현장 계속 누비고 있습니다 특별히 윤석열 후보가 호남에 공을 들이고 있는데요 좀
6: 어떻습니까 나쁘지 않습니다 뭐 좋다 이렇게 얘기하기는 어렵지만 네. 그러나 어, 여느 대선에 비해서는 확실히 달라진 분위기는 맞습니다 그래요
0: 어, 확실히 달라졌습니다 DJ 정신을 호남에서 DJ 정신을 계속 강조하고 있어요 그런데 호남 사람들이 그걸 보고 어떤 생각할까요?
6: 달라졌습니까? 저는 어, 그러니까 민주당이 예전에 DJ 당시에 민주당의 정신이 많이 희석되고 훼손됐다 여기는 상당 부분 동의하는 그 호남민들이 많아요 어, 그래서 그러니까 이제 예전에 DJ 정신이 없어진 호남 정신이 없어진 민주당이다 이 비판 때문에 네. 어 그러니까 이제 윤석열 후보는 그 부분을 자꾸 얘기를 하시는 거죠. 그렇습니까 그래도 그래도
0: 색깔론을 꺼내고 나서 DJ 정신을 얘기하고 그러면 김대중 대통령이 좀 슬퍼할 것 같다 이런 얘기도 좀 있습니다.
6: 색깔론이라고 이제 프레임 씌우기는 그렇고요. 네. 어, 사실 김대중 대통령 계실 때 제가 총리실 근무를 했는데 당시에 정말로 김대중 전 대통령은 존경받을 받을 만한 그런 통치를 했어요. 네. 그러니까 민주주의를 위해서 투쟁을 하셨고 남북 평화를 위해서 햇볕 정책을 정말로 어또잘 하셨고 그다음에 더 무엇보다도 이제 국민 통합을 위해서 하셨거든요. 그러니까 그때에 비하면 지금 국민 통합은 사실 민주당의 갈라치기 부분 때문에 많이 훼손이 됐고 물론 북한의 평화를 잘 남북 간의 평화를 유지하기 위한 노력은 평가합니다만 그러나 너무좀 저자세로 나간 부분에 대한 비판이 있고요 민주주의 이 부분이 사실은 핵인데 민주주의가 지금 민주당이 이끌고 있는 민주주의라는 게 많이 훼손됐다고 하는 지적이 굉장히 많습니다 제가 봐도 그렇고요 예를 들면 입법 폭주 그다음에 이제 사법부의 이 어떤 코드 인사 지난번에 사실 시도했습니다만은 사실 중앙선관위에특정인을 계속해서 기울어진 운동장을 만들고자 하는 이런 것들은 굉장히 위험하고도 의미 있는 일이거든요. 그래서 이런 부분에 대한 그 비판이 있는 게 사실이죠.
0: 아, 그렇습니까? 네. 음. 자 국민의힘에서 호남 30% 득표한다 이런 목표 세웠는데
6: 가능합니까? 목표고요 거의 근접할이라고 봅니다. 근접합니까? 네, 네. 네. 그러니까 이제 좀 광주 쪽의 대도시는 좀 높고 아무래도 농촌 지역, 군 지역은 좀 낮고 그래서 저는 뭐 30% 세운 것이 터무니없이 이런 게 아니고 저는 상당히 근접할이라고 저는 기대를 하고 있습니다.
0: 그렇습니까? 자
6: 호남에 대해서는 그렇고요 지금. 지금 김동연
0: 후보가 이재명 후보의 이재명 후보를 돕겠다면서 당선을 위해서 운동화끈을 묶겠다 이렇게 단일화 선언했는데 이건 어떤 영향을 미칠까요?
6: 저 김동연 전부총리 참 좋아한 분이었는데 네. 이렇게 좋은 분들이 정치판에 오면 이렇게 망가지나 하는 생각을 했어 저는 정말로 네. 어, 지난번 얼마 전에 한두달 전인가요 저하고도 둘이 식사를 하면서. 도와달라고 말씀도 하셨는데 네. 그때 완주하겠다 하여튼 그 뜻을 받들어서 가겠다 이렇게 했는데 네. 아, 이게 한참 정체다 보니까 조금 예, 예 길을 잃어버린 것이 아닌가 아니, 호남, 좋은 분을 잃었다 이런 생각이 호남에 들어요
0: 호남에 있는 남원에 있는 제 친구는 이용호 참 좋은 분인데 왜 정치판에 가서 망가졌냐 이렇게 얘기하더라고요 저그
6: 저 친구 분의 생각이고 예. 요즘에 격려하는 분이 더 많아졌어요 그래요. 지역구에서도 물었습니다 아, 예. 아무튼
0: 지난번에 김홍걸 의원께서 인종차별주의자가 만델라 존경한다는 소리하고 있다면서 윤석열 후보를 비판하더라고요.
6: 그게 무슨 소린지 모르겠네요. 아니
0: 그 색깔론 얘기하면서 DJ DJ를 계속 얘기하니까 좀 기분이 나쁘대요.
6: 김분걸 네. 아, 그분은 좀 먼저 반성부터 해야 될것 같아요. 사실은 그동안 민주당에 들어가서 예전에 어떤 분이 그랬잖아요. 아버지 호랑인데 아, 아들은 좀또 다른 아 강아지다 뭐 이런 얘기를 했었는데 그분이야말로 아버지의 그 유지나 이런 것을 제대로 못 받들고 있는 거 아닌가 싶고. 정말로 이 김홍걸 의원이 제도 역할을 하면 DJ 때 정신이 민주당이 없다. 이렇게 사실은 비판해야 되는 거예요. DJ 정신이
0: 민주당이없습니 없다.
6: 예, 없습니다. 제가 유, 보기에는. 윤석열한테 패범, 있습니까? 아, 저는 유성열의 모든 부분을 제가 옹호하는 게 아니고 예. 제가 평가하는 부분은 어떤 권력의 외압으로부터도 버티고 사실 흔들지 않고 자기 본연의 업무를 하는 것. 네. 이걸 저는 호남정신이라고 얘기를 하고요. 예. 그 부분에 있어서는 평가한다 그런 뜻입니다.
0: 어, 계속해서 정치. 교체 정권 교체를 얘기하고 있습니다 예. 뭐 야당이고 정권 교체를 얘기하는 건 맞는데 정권 교체만 얘기하고 그어 문재인 정부 민주당에 대한 비판만 하고 미래에 대한 비전은 없다 정책은 왜안 보이냐 이런 얘기를 아까부터 아까도 계속 정치자들이 얘기하시던데요
6: 저는 음 정권 저 정치 교체 일단 정치 교체라는 말이 무슨 말이에요 저는 원래 이 대선은 정권 교체인 거예요. 정치 교체는 총선에서 나온 얘기고 이거 완전히 국민들을 헷갈리게 만드는 거지. 왜 대선이 정치 교체입니까? 그건 아무 의미 없는 얘기고 어~ 지금 저 우리 국민의 힘에서 무슨 정책이 없다 얘기하는데요. 지금은 정치 교체 정권 교체가 선입니다. 지금 무너진 민주주의 경제 망가뜨린 거 여러 가지 지금 뭐 비정상화된 거 정상화시키는 게첫 번째 일이고요. 그다음에 정책, 경제 부분에 있어서도 그동안 포퓰리즘이라고 비판하는 이런 것들을 바로 세워야죠. 그게 정권교체로부터 시작되는 거죠. 그렇습니까? 그러면 민주당 정권교체만 하면 나라가 나아집니까? 시작이라고 보는 거죠. 그리고 선거라고 하는 것은 잘못됐으면 바꿔야 되는 겁니다. 민주당 그동안에 정말로 얼마나 오만하게 그었어요 우리 저 아시잖아요. 그동안에 뭐 입법 폭주할 때 어디 국민들을 얘기 들었습니까? 야당 얘기 들었어요. 막 밀어붙였잖아요. 그때 저는... 정말로 민주당이 잘 할, 하려고 그랬다고 생각해요 예? 그런데 잘 하려고 그러다가도 아, 어, 이게 잘못 갔으면 국민들이 반대하면 야당이 반대하면 들어야 되는 건데 오만해요 아니 야당이 정말 오만해
0: 야당이 얘기를 음. 안 해주고 무조건 돌아앉아서 얘기가
6: 안됐으 그러지 않았습니까 그렇지 않 저는 네. 꼭 그렇지 않다고 보고요 그러면요 네. 민주당이 뭘 그렇게 못했습니까 민주당 네 오만한 거예요. 그러니까 오만한 거예요. 기본적으로 저는 국회에서 얘기를 하는데 네. 180석 갖고 막구 밀어붙였던 그 장면이 생생해요. 어 그리고 어 정말로 자기들의 그순혈주의라고 할까. 태거리 가지고 자기들 그 이익을 지키고자 하는 그런 모습들 보고 저는 굉장히 사실 실망 많이 했어요. 그래서 저는 뭐 네, 어, 그런 저런 것들 그런 얘기를 네, 하죠. 예, 네. 네. 저는 네. 뭐 그런 부분에 대해서 굉장히 실망을 했고 네. 지금 대선에 와서 마치 아주 겸손해져서 국민들 앞에 잘할 것이다, 뭐 통합할 것이다, 대학원리는뭐그건 국민들 앞에 지금 얘기하는 것은 진정성이 전혀 없다 이렇게.
0: 보면. 지금 그 민주당에서 낸 정치 개혁안 이 부분은 그 많은 부분이 뭐 개헌하겠다 그리고 뭐 임기도 줄이겠다 선거 제도도 개편하겠다 많은 개혁안이 담겨 있는
6: 건이 부분은 어떻게 평가하십니까 뭐 취지는 좋죠 근데 그게 평시 에 했어야지 얼마나 급하면 이제 뒤늦게 하느냐 네. 사실은 법이라고 하는 게백주 대낮에 잘 통과를 시켜도 지난번에 선거법 무슨 악용했잖아요 뭐 그니까 편법적으로 운영했잖아요 예를 들면 뭐 네, 네. 무슨 뭐 위성 정당 만들고 예, 예. 근데 지금 밤에 선거 며칠 앞두고 나서 야밤에 무슨 우총해가지고 그 결의한 걸 누가 믿습니까? 그렇게 순진하지 않아요, 국민들? 자, 윤성, 지금 판세가.
0: 굉장히 초초박빙이라고 저는 초초박빙이라고 생각합니다.
6: 그러면 저는 뭐 5차 어, 범인이긴 하지만 앞서 있다고 저는 아 그렇습니까? 네. 근데 좀그 사이가 좀더 벌어졌을 때 단일화 협상이 조금 잘 됐으면
0: 선거를 쉽게 끝낼 수 있었다 이렇게 생각하는 분들이 있습니다. 안철수 후보의 단일화.
6: 예 그렇게 보시는 분들도 있는데요. 선거 이제 과거 이제 많이 그랬다고 한다면 이라고 하는 것이 늘 선거는 살아있기 때문에 상대가 있기 때문에 어떨지 모르겠어요. 네. 그 부분도 뒤늦은 분석이다, 이렇게 봅니다. 네. 그런데
0: 결국 안철수 후보는 어, 윤석열 후보의 단일화에 대해서는 선을 거었고 독자적인 노선을 갈것 같습니다. 이 부분이 이번 선거에 어떤 영향을 미칠까요?
6: 어, 거의 이제 그 어떤 쟁점이라고 그럴까? 하여튼 관심사는 이제 거의 소멸 단계에저는 들어갔다고 봅니다. 왜냐하면 안철수 후보의 지지도가 이제 오, 7% 이 정도 뭐 프로 아까 이렇게 또 빠지고 있는 추세이기 때문에 그분이 갖고 있는 어떤 역량 시간 갈수록 지지도가 아마 빠져나갈 것이다. 저는 그렇게 보고요. 네. 저는 이제 앞으로는 뭐 그분은 완주할 것이고 어그 그분과 계속 논의하는 것은 큰 의미가 없다 이렇게 봅니다. 선거 며칠 안 남았는데 막판에 이제 변수가 나올까요? 큰
0: 실수를 하지 않는 한 어떤 부분이 승부를 가질 것 같습니까?
6: 저는 지금은 이제 거의 정말 결정적인 누가 스스로 뭐어 자살골이라고 자책하지 않으면 큰 변수는 없다고 보고요. 다만 이제 투표율이 어떻게 갈까 하는 네. 부분 정도 남아 있지 않을까. 투표율은 싶습니다. 어떤 변수가 됩니까? 투표율이 많으면 저는 야당이 유리하다고 봅니다. 네. 네. 기본적으로 이제 여당은 이지방자치단체또 의원 수가 숫자가 많고 이게 많이 장악해 있어서 동원력이 있는 것이 장점인데 그러 그러나 이게 한계가 있거든요. 그 단계를 넘어설 정도의 투표율이 나오면은 야당이 유리하지 않나 싶습니다. 그렇습니까? 네. 네. 음,
0: TV 토론은 TV 토론 마지막 TV 토론이 오늘 저녁에 있는데요.
6: 어 어떻게 보셨어요? 그리고 어떻게 음, 전개될까요? 저는 TV 토론은 아, 이제 네번 오늘 마지막인데요. 그 동안에 유선율 후보가 생각보다 잘했다. 저는 그렇게 보고 왜냐하면 처음부터 기대가 낮았기 때문에 네. 오늘 마지막인데 에, 의원님, 제가 보기에는 이제 유선일,
0: 솔직하게 얘기해 주시네. 네, 유선율
6: 후보에 대한 이제 아마 그 집중 공격이 있을 거라고 생각해요. 예. 언제든지 이제 토론에는 앞서 나가는 후보를 집중 음, 공격의 마련이고 또 안철수 후보 같은 경우도 이제 최근에 단일화 깨진 것에 대해서 또 어떤 표정으로 나올지 어떻게 네. 또 고개를 흔들지는 모르겠는데 네. 그런저런 거 있지만 그러나 거의 지금은 부동표가 없어졌기 때문에 네. 그게 결정적 영향을 준다고 저는 생각 안습니다 아직 결정하지 못한
0: 아직 마음을 정하지 못한 사람들한테 왜 윤석열이어야 되는지 좀 알려주세요
6: 저는 윤석열 후보는 기본적으로는 흠결은 없다고 봅니다 그 후보 자체는 그리고 지금 이그 그동안 그 민주당이 끌고 온 5년간의 여러가지들 이걸 다시 바로 세우려면 나름대로 소신을 가지고 흔들림 없이 할수 있는 그 결기가 있는 그런 지도자가 필요하다고 생각하고요 아, 조금 전에 말씀드렸지만 선거는 기본적으로는 잘못됐으면 바꿔야 된다 저는 그런 기조에서 시작을 합니다 네. 문재인 정부가 박근혜 이명박 정부보다 크게 잘못했습니까? 그렇게 비교하기는 어렵지만 늘 그... 국민의 기대에는 못 미쳤지요. 그리고 네. 이제 어 이명박 정부나 박근혜 정부가 잘했다고 보기도 어렵지만, 네. 그러나 국민들이 느끼기에는 너무 피곤해요. 너무 피곤하게 만들어요. 그러니까 아 물론 계약이란 이름하 하겠다고 했지만 그걸 국민이 갈라치고 또 누구를 한쪽으로 저 프레임을 씌워서 몰아붙이고 한 것들이 또. 권력이 겸손하지 못한 모습들이 그렇지 않도 코로나 때문에 힘들고 어려운데 너무 국민들 힘들게 했다. 그게 저는 정말로 우리 국민들이 느끼는 첫 번째가 아닌가 싶습니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 이용우 국민의힘 선대분 정권교체동행위원회
0: 대외협력본부장이었습니다. 감사합니다. 네,
1: 고맙습니다. 대선을 향해 외쳐라. 하루 한 소원. 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원, 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 8350님, 결혼해서 아이 낳고 싶은 나라 만들어주세요. 대선까지 D-7일 하루 한 소원, 내일도 기대해주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 산업과학부 김준범 기자입니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 우리 과학선생님 나오셨습니다. 경제선생님. <웃음> 네. 자, 첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼까요?
7: 뭐좀 국내는 뭐 대선이 가장 뜨거운 관심사긴 합니다만 해외는 이제 한국의 대선보다도 러시아가 우크라이나 침공한 게 네. 아마 가장 큰 뉴스 아니겠습니까? 어, 그럼요.
0: 전 세계적으로 가장 예. 지금 뜨거운 뉴스죠. 근데 그게 뭐
7: 군사적으로도 많은 문제가 있지만 네. 경제적으로도 많은 파장, 많은 영향들이 있을 거기 때문에 그 네. 부분 좀 간단히 정리를... 해드릴까 합니다. 네, 궁금하고
0: 중요한 부분입니다. 오늘 근데 미국 바이든 대통령께서 네. 대통령이 국정연설을 하면서 이 러시아의 문제에 대해서 주목할 얘기를 했습니다. 예,
7: 명확하게 이제 미국의 입장에서 보는 이번 침공의 성격을 네. 규정을 하고 앞으로 미국이 뭘 해나갈 것이다라는 걸 명확하게 정리를 했는데 네. 일단 바이든 대통령은 푸틴 대통령이 번 선택은 굉장히 잘못된 것이고 네. 러시아를 약하게 만들 것이다 라고 이제 평가를 하면서 다만 미국이 우크라이나에 군사는 안 보낸다 이미 여러 차례 나왔습니다만 군사는 안 보낸다는 건 명확하게 선을 그었고 대신에 강력한 경제 제재를 할 것이고 이미 여러 개 했고 앞으로 더 추가 조치를 해서 러시아를 굉장히 경제적으로 고통스럽게 만들겠다라는 데 방점을 찍는 연설을 했어요
0: 네, 강력한 압박이라 강력한 추가 조치는 뭡니까?
7: 일단 뭐 이미 나와 있는 카드가 있고 앞으로 또 나올 카드가 있겠지만 일단 이미 나와 있는 카드 중에 가장 강력한 거는 두 가지입니다. 일단은 미국이 러시아와의 전략물자의 모든 거래를 중단시켜버렸어요. 그러니까 쉽게 말해서 전략물자라는 게 요즘 가장 중요한 건 이제 IT 반도체잖아요. 네? 뭐 그런 기술들이 들어간 어떠한 물품도 러시아로는 들어가지 못하도록. 인재된 삼성전자도 우리나라 휴대전화를 팔기가 어려워지는 거죠. 컴퓨터도 못 파네요. 그렇게들 공산이 큽니다. 반도체도 그렇고요. 예, 그렇게 다 차단해버렸기 때문에 러시아 입장에서는 이제 전략 물자들이 궁해지는 거죠. 네. 두 번째로 사실 이게 더큰 부분인데 이걸 이제 금융 핵폭탄이라고 많이 부르는데 네. 국저, 국제 달러 결제망 네. 줄여서 스위프트라고 하는데 여기서 러시아를 퇴출시켜 버리는 겁니다. 그러니까 이게 그러면
0: 이제 달러를 러시아에서 못 씁니까 못 바꾸고? 그러니까
7: 러시아 안에서 그러니까 러시아 국민들끼리 쓰는 거는 가능하죠. 네. 근데 사실 러시아라는 게 이제 러시아가 루블화를 쓰지만 네. 러시아가 해외에서 무슨 물건을 사오든 예를 들어서 현대자동차에 자동차를 사든 삼성전자에 휴대폰을 사든 결국 결제는 달러로 하죠. 달러로 해야 되는데 네. 이제는 그 달러 결제를 못 달러 소위 말해서 한국으로 쏴주지를 못해요. 네. 그러면 한국에 있는 회사들이 물건을 팔지를 않겠죠. 그렇게 되면 그게 비단 한국만의 문제가 아니라 러시아가 거래하는 모든 거래선이 막혀버리기 때문에 사실 이게 금융 입장에서는 거의 괴멸적인 타격인데 이게 이런 게이 조치를 당했던 나라가 있습니다. 딱두 나라. 네. 북한과 이란이 있는데 네. 뭐 북한의 경제 상황이라는 건 저희가 뭐잘 알고 있고. 네. 이란도 예전에 이제 핵, 핵 문제 때문에 미국이랑 많이 싸웠었잖아요. 네. 2012년에 똑같이 미국이 이란을 이 국제 달러 결제망에서 퇴출시켜버리니까 단적으로 이란이 이제 석유 팔아서 먹고 사는 나라인데 원유의 파 수출이량이 50%로 급감을 해버렸어요. 네. 그럼 나라가 견딜 수가 없죠 사실. 그래서 이란이 결국은 2015년에 핵 포기를 하면서 기억하시겠지만 오바마 대통령하고 이란 협상을 해서 그게 된 이유가 달러 결제망에서 퇴출시켜버렸기 때문일 정도로 강력한 게 이번에 러시아에 들어갔기 때문에 러시아가 과연 견딜 수 있을 것이냐 이런 좀 우려? 그런 걱정들이 많죠.
4: 네.
0: 앞으로도 또 추가적인 조치를 한다는데 앞으로 꺼내들 카드는 어떤 것들이 있습니까?
7: 일단 오늘 나온 것 중에 러시아의 모든 항공기는 이제 앞으로 미국에, 미국에 들어오지 못한다. 아, 네. 그러니까 러시아 항공산업이 이제 완전히 차단되는 거고요. 그다음에 러시아가 또이 전쟁을 벌일 수있었던 하나의 믿을 만한 카드 중에 하나가 뭐였냐면 기름이었거든요. 네. 사실 뭐 중동뿐만 아니라 러시아도 상당히 큰 산유국인데. 그렇죠. 우리 앞으로 세계에 그 원유 팔지 않을 거야. 그러면 유가가 많이 오를 텐데 너희 견딜 수 있겠어? 사실 이게 러시아의 카드 중에 하나였는데. 그래서 미국이 우리나라를 포함해서 동맹국들이 가지고 있던 비축류. 네. 그러니까 혹시 모를 전쟁이 났을 때쓸 비축류를 방출을 하기로 했습니다. 그러면은. 네. 석유시장의 유가의 공급이 늘어나니까 안정, 유가가 다시 안정되니까 러시아가 믿었던 카드가 하나 더날아가는 거고 그다음에 이번에 푸틴 대통령 개인도 제재를 했고요. 네. 푸틴 대통령을 따르는 많은 측근들이 있을 거 아니겠습니까? 대부분 그 사람들이 서방에 많은 그 자원들을, 많은 재산들을 빼돌려놨는데 그걸 전부 다 동결시켜버리고 전부 다 압류를 하기로 했습니다. 그러니까 그 사람들의 개인 재산을 전부 다 차단을 해버리기 때문에 러시아의 지도층에도 굉장히 좀 괴롭게 만만는는런조치치를렸렸
0: 러시아 지지층층시아아도로운데이이제제재하하 예. 예. 제재를 하는 쪽도 괴롭지 않을까. Russia, 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 r u s 그래서 그런 생각도 조금 듭니다. 사실
7: r u 이게 이제 경제 제재와 군사 제재의 차 a r u 사 s i 는는 u s s i a Russia, 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 r u 제 s i a 사실 맞는 사람도 아프지만 때리는 사람도 아파요. 가장 말씀하신 대로 삼성전자가 당장 휴대전화를 못 파는 것이고 더나아가선 이미 팔았던 물건에 대한 대금도 못 받습니다.
4: 그럴 수도 있죠.
7: 쉽게 말해서 외상값을 떼이는 거고 네. 뭐 삼성전자나 현대차 정도는 뭐 외상값을 떼인다고 해도 다른 데서 돈을 많이 벌기 때문에 당장은 버틸 수는 있겠지만 러시아와 거래를 하는 우리나라 중소기업 입장에서는 지금 가장 큰 매출조에서 돈이 안 들어와 버리면 네. 당장 뭐 부도 날 수도 있는 것이고 엄청 그렇죠. 큰 피해가 있는 거기 때문에 사실 우리도 이 제재 동참을 하긴 하지만 이 동참 때문에 본의 아니게 피해를 보는 대기업들, 특히 중소기업들이 매우 많이 나올 것이 사실 가장 우려되는 부분이죠.
0: 네. 저 근데 전쟁이 전쟁이 그리고 또 지금 국제적으로 글로벌 공급망이 지금 좀 불안하다고 했는데 이 전쟁이 물가에 어떤 영향을 미칠까요? 그리고 우리나라한테는요?
7: 예, 당연히 안 좋은 영향을 줄 수밖에 없고요. 지금도 공급망이 원활하지 않아서 물가가 많이 올랐는데 전쟁이 일어나면 공급망은 더 차질이 생기는 거고 혹시 명태 좋아하세요? 명태?
0: 좋아하진 않지만 가끔 <웃음> 먹습니다. 네.
7: 지금 우리나라가 러시아에 그 의존하고 있는 가격들은 다 오를 겁니다. 예를 들면 명태요. 명태는 요명태 거의 90% 이상을 우리 의존하고 있고 네. 우리가 킹크랩이라고 부르는... 네. 러시아 킹크랩이 원래 비싸잖아요.
0: 러시아에서 오죠.
7: 대게는 거의 100% 수입을 하거든요. 그 네. 수입선 막히면 또 가격이 오를 거고요. 예. 뭐 명태, 북어, 대구 이런데 대표적으로 식품 쪽에서는 많이 우려가 되고 명태,
0: 대구, 대게는 조금 참아보겠습니다. <웃음> 다른 <웃음> 그리고, 쪽은요.
7: 그리고 이제 가장 큰 문제가 이제 그 석유화학 쪽에 나프타, 그다음에 팔라듐이라고 해서 꼭그 전자제품에 들어가는 희귀금속이 있는데 그것도 러시아의 3분의 1 정도를 의지하고 있기 때문에 그것도 공급선이 힘들어질 것이고 우라늄. 우라늄도 마찬가지입니다. 우리 요소수 사태 때 중국이 네. 한번 끊겨버리니까 난리가 났었잖아요. 예. 방금 말씀드린 나프타, 팔라듐 우라늄 이런 것들이 들어가는 산업에서는 사실 큰일이 난 거죠. 지금.
0: 대비를 해야 될것 같네요. 네,
7: 맞습니다. 그데 마땅한 대체선도찾기는당장
0: 쉽지 않고. 네. 아이 근데 푸틴은 왜 전쟁을 일으켜가지고 <웃음> 이 세계 아 세계 경제도 그렇고 자기 주변 사람들도 그리고 자기도 빼돌려 놓은 돈 네. 많다고 의심받고 있잖아요. 사실
7: 왜라는 부분으로 들어가면 합리적으로 해석이 잘안 되기 때문에 네. 참 답답하죠. 네.
0: 다음 뉴스로 가볼까요?
7: 지금 이제 방금도 무역 얘기했는데 우리 2월 달 무역 수지 그니까 수출 수입 성적표가 나왔는데 사실 아 이번에 적자가 나올 거다 굉장히 걱정을 많이 했었는데 그 걱정을 씻어 버리고 2월에는 생각보다 잘 나와서 흑자가 나왔다. 그래서 네. 많은 분들이 가슴을 쓸어내리고 있다라는 소식입니다. 네. 사실 이게 기억하실지 모르지만 지난해 12월 그리고 올해 1월도 적자가 났어요. 그래요? 그리고 예, 그리고 이달 2월 그니까 지난 달도 적자가 나올 것 같다. 그렇게 되면 세달 연속 무역수지 적자고
0: 우리나라가 세달 연속 이렇게 적자 나고 그런 나라가 아닌데요. 최근에
7: 기억이 없으실 거예요. 네? 기록을 찾아보면 세달 연속 무역적자가 나면 14년 만에 세달 연속 적자고 그다음에 이번에 최근에 적자가 커진 이유 중에 하나가 국제 유가가 많이 비싸졌기 때문인데 사실 그래요? 유가라는 게 여전히 고공행진하고 있고 쉽게 내려올 것 같지 않기 때문에 2월만 적자가 아니고 3월, 4월, 5월까지 쭉 적자일 것이다. 그래서 좀 걱정이 많았는데 막상 성적표를 까보니까 생각보다 굉장히 선방을 해서 조금이지만 약간이지만 흑자가 나왔어요. 그렇습니까? 예. 어
0: 아니, 유가가 비싸고 계속 고공 행진하는데 흑자가 나온 이유는 뭡니까? 뭘 잘했습니까? 그러니까 수출의
7: 힘입니다. 수출이 굉장히 잘 됐고 네. 지난달이 이제 지난해 같은 달, 보통 1년 전하고 비교를 하니까요. 지난해 2월하고 비교하니까 수출이 21% 정도가 많이 늘었습니다. 늘었네요. 엄청나게 많이 늘었고 금액으로 치자면 540억 달러 정도가 나왔는데 보통 이제 그 겨울에는 모든 사람들이 경제 활동을 덜 하기 때문에 2월, 1월 겨울에는 수출도 잘안 되거든요. 근데 2월 수출이 500억 달러대가 나온 게 역대 최초일 정도로 수출이 굉장히 잘 됐어요. 네. 그래서 사실 뭐 유가는 이미 여전히 계속 비싸기 때문에 국제 유가라 든 원유라든지 천연가스라든지 석탄 우리가 이제 전기를 만들기 위해서 떼운 떼는 그 에너지 가격이 여전히 비싸서 수입도 굉장히 많이 늘었지만 수출이 그보다 거더 많이 늘었기 때문에 2월은 기대보다 좀 아니, 우려보다 좋은 성적표가 나와서 석달 연속 적자라는. 기록은 안 세우게 됐다라는 겁니다.
4: 네,
0: 최근에 뭐 석유값도 가스값도 다 오른다고 하는데 다 오름에도 불구하고 우리가 수출을로 수출로 다 지금 또 상세하고 있군요. 예, 그렇습니다. 네. 다만
7: 이제 우크라이나. 우크라이나 사태가 2월에는 반응이 잘안 되어 있거든요. 네. 아무래도 2월 말에 전쟁이 발발했기 때문에 이제 3월에 그 영향이 본격적으로 반응이 될 텐데 그게 수출 통계에 과연 2월처럼 수출이 잘 될지는 좀 지켜봐야 되는 대목이고 네. 3월에 다시 적자로 돌아설 가능성도 우크라이나 때문에 네. 남아있는 상황이긴 합니다.
0: 왜 전쟁을 해가지고. <웃음> <웃음> 아, 정말. 자그 택배노조의 파업은 끝났습니다. 끝나게 됐다고 얘기 극적으로 타결됐습니까?
7: 오늘 타결이 됐고요. 네. 내일 택배노조 조합원들이 그 타결안을 받을 거냐 말 거냐 찬반 투표를 하게 아직, 되고
0: 아직 다 끝난 건 아니군요. 그런데
7: 뭐 찬성을 할 확률은 없습니다. 찬성을 하게 되면 네. 다음 주 월요일 7일부터 정상적인 업무에 복귀를 하게 됩니다.
0: 그 이제 그좀 택배노조의 불만도 조금... 그 다독거리고 좀 예. 원만한 합의가 됐습니까?
7: 사실 근데 이게 그 워낙 그간에 싸웠던 노사가 싸웠던 쟁점이 합의가 돼서 타결이 된건 아니고 이제 앞으로 합의를 해 나가자는 데 합의를 한 겁니다. 아, 그래요. 러니까 앞으로 좀 논의를 해 보자. 논의 테이블에 지금까지 앉지도 않았지만 이젠 테이블에 서로 앉자라는데 합의란 상태로 복귀를 하는 거기 때문에 사실 줄다리기, 노사 간의 줄다리기는 이제 시작이다라고 볼수 있고 가장 큰
0: 쟁점은 뭡니까?
7: 가장 큰 쟁점은 사실 이 택배 문제가 계속 문제가 됐던 게 비대면 시대에 택배 물량이 늘어나고 택배기사들이 일이 너무 많아서 과로사하는 문제. 그래서 택배기사들이 주 60시간 이상 일하지 못하게 하자라는 게 지난해 노사정이 합의했던 사회적 합의거든요. 주
4: 60시간이요. 예,
7: 주 60시간도 많긴 합니다만. 그렇죠. 어쨌든 그걸 넘지 않자라고 합의를 했는데 CJ대한통운 같은 경우는 주 6일째 배송을 원칙으로 한다라는 거를 표준 계약서에 박아버렸어요. 네. 그러니까 노조 입장에서는 아유, 주 60시간 하자면서 어떻게 주 6일을 박느냐. 이거는 주 60시간이 무조건 넘는다라고 반발을 해왔는데 회사는 아니, 그건 아니고 주 6일을 하더라도 주 60시간 이내에서 하겠다라고 이제 서로 입장 차이가 좀 있었는데 이주 60시간 규정을 과연 어떻게 해석할 것이냐. 그 부분이 현재 가장 남아있는 쟁점이고 이제 합의를 시작하겠다는 합의했기 때문에 그 정작 합의장에서 어떻게 풀릴지는 또알수 없고 또잘안 풀리면 또뭐 파업이 될 수도 있는 상황이고 네. 그렇긴 합니다.
0: 지켜보겠습니다. 아무튼 택배 노조와 CJ 대한통운 좀 이제 합의한다고 말말을 이렇게 뭐라고 할게 아니라 네, 응원합니다. 이제 대화를 하고 일단 대화가 시작된
7: 건 잘된 일이죠. 네. 네.
0: 합의해서 조금. 돈도 좀잘 벌고 있지 않습니까 그리고 택배가 코로나 시대에 국민들한테 얼마나 큰 일을 하고 있는지 국민들이 다 감사해야 하고 있지 않습니까 아무튼 힘들게 일하는 대가를 조금 또좀 받게 그리고 그래서 누구나 조금 만족하게 그렇게 합의를 봤으면 좋겠어요 저도 뭐 끝났... 그랬으면 좋겠습니다 네, 음은 네. 끝났으면 좋겠습니다 kbs 김준범 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱탁틱탁틱탁, 결란한 입담의 환상 드리블 빅데이터로 읽어보는 대선 판세입니다. 이슈 틱키타카 머리부터 발끝까지 하디슈를 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 빅데이터 전문가 전민기 한국인사이트 연구소 팀장님, 어서 오세요.
8: 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 네,
0: 그리고 한 분은 어디 갔습니다.
8: <웃음> 그렇게 네, 됐습니다. 네, 오시, 자,
0: 오시겠죠? 네, 음... 대선 판세 빅데이터로 읽어 보겠습니다. 여론 조사로 계속 네. 이렇게 읽고 있는데 여론 조사 신뢰도에 대해서 신뢰 이거 믿을 수 있어? 그렇게 또 생각하는
8: 분들이 많아요. 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 그러니까 많아요. 내가 원하는 결과가 안 나와도 못 믿겠다라고 하고요. 예. 그리고 같은 날 나왔는데 또 결과가 다르니까 아, 또못 믿겠다고요. 그러니까요. 어디 조사하는 곳마다 또 조금씩 차이가 있으니까. 그리고 이번에는 맞출 수 있을까. 옛 날에 트럼프 사례도
0: 있고요. 예, 그래서. 맞습니다. 그런데 참 네.
8: 어떻게, 어떻게 보고 있습니까 여론조사를. 지금 그래도 이제 긍부정 비율이 43대 52예요. 그러니까 우리가 생각하는 것만큼. 사실 그리고 여론조사 외에 다른 지표는 없잖아요. 네. 그러니까 물론 믿지 못하겠다는 반응이 반 조금 넘게 있긴 하지만 그래도 여기 나오는 걸 가지고서 사실은 지지하고 더 힘을 모아야 되고 이렇게 또 응원하시는 분들이 계셔서 한 반반 정도로 보시면 될것 같습니다. 아직
0: 아, 이거를 또 긍정적으로 보는 사람, 부정적인 사람들이 반반이다.
8: 네, 네, 네. 그렇습니까? 그렇습니다.
0: 자, 여론조사 이렇게 하면 어떤 관련 단어들이 딱 뜹니까?
8: 연관어 쭉 보면요. 일단 최근에는 이제 단일화 이슈가 좀 컸어요. 그, 그래서 이제 그것과 관련해서 아, 단일화가 됐을 때. 그이후의 결과는 어떻게 될 거냐. 지지율에 어떤 영향 줄 거냐. 그 나오는 여론조사들 좀 많이 보신 것 같고요. 그 다음에 이제 뭐 오차 범위라든지 누가 승리했는지 뭐 경선, 지지자, 여론 이런 키워드들 나오고요. 뭐 오차라는 키워드에 또 집중하시는 분들도 많으시더라고요. 그러니까 오차 범위 내에 있는데 그럼 이거 굳이 똑같은 거 아니냐. 뭐 이런 식의 반응들 뭐 부터 해가지고. 그 다음에 이제 방식까지 우리가 신경을 써야 되는 네. 전화 면접이냐, ARS냐, 뭐그 퍼센티지까지 요즘에는. 그, 지지하는 분들 외에도 막 계속 보시면서 이건 누구한테 유리할 수밖에 없다, 없다. 뭐 이런 식의 반응들 계속 내놓고 계시네요.
0: 저 사전투표가 이틀 후에 시작되는데 사전투표에 대한 반응, 여론은 어떻습니까?
8: 지금 일주일 언급량이 한 4만 건 정도니까요. 적다고 볼 수가 없습니다. 투표에 대한 관심 중에서 지금 사전투표에 대한 관심이 가장 높다고 보시면 돼요. 네. 그래서 이날 사전투표에 얼마나 많은 사람들이 참여하느냐 그거에 따라서 어떤 후보에게 또 유리한가 유불리도 따지고 계시고요 네. 그러면서 이제 일정에 대해서 이제 연관으로 나오고 있습니다 언제부터 언제까지 이제 독려하시는 네. 분들이 많아요 근데 이때 가서 꼭 투표합시다라는 반응들이 많이 있고요 예. 아직도 이제 사전 투표는 부정선거 얘기가 계속 나와요 예그 네. 부정선거에 대한 여론도 있어요 그러니까 이것을 그 부정 선거가 의외로 투표나 어떤 대선에 아주 큰 자리를 지금 차지하고 있거든요. 그래요. 거기에 대한 좀 여론이 그래도 있지 않나. 이걸 믿는 분들이 계실까라는 전 개인적인 생각인데도 그거에 대한 이야기 가 계속 꾸준히 나오고 있는 걸 보면 네. 어쨌든 어느 한 쪽에서는 부정 선거를 우려해서 사전 투표를 하지 않고 당일에 투표를 하겠다라는 분위기도 좀 상당히 좀 올라오고 있는 상황이거든요. 그러니까 사전 투표 관련해서 뭐 정권 교체 키워드도 있고. 다음에 투표서 어디서 해야 되는지 또 발표 난 이후에 우리가 또 어떻게 해야 되는지 그렇지만 긍부정 비율은 40대 39 동료하다. 네. 걱정하지 말자. 어 우리가 유리하게 투표를 많이 하자. 뭐 이런 식의 반응들이 많이 올라오고
0: 알겠습니다. 7일 이이 님께서 허경영 빼고 한 여론조사는 인정할 수 없습니다. 네. 알겠습니다. 네. 알았다고요. 네. 3월 9일 대선까지 딱 일주일 남았는데요. 네. 대선 후보들은 어떻게 어 대선 후보들에 대해서는 어떻게 반응하고 있는지 조금 자세히 볼까요? 네
8: 이재명 후보는 지금 일주일 언급량이 110만 건으로 지난주 이제 윤석열 후보랑 거의 비슷했는데 좀 치고 나가는 그런 아, 모양새입니다. 언급량이
0: 지금 이재명 후보가 제일 많습니까? 예
8: 20만 건 정도 지금 더 나오고 있어요. 예? 그래서 이제 연관어 보면은 이제는 어, 예를 들어서 어떤 리스크라든지 뭐 대장동 그 다음에 부인 가족 이런 얘기는 싹 없어졌고요. 그리고 그다음에 이제 여론이 지금 어떤지 네. 공약이 무엇인지 토론회에서는 어떤 발언들을 했는지를 좀 집중이 되고 있습니다. 공약 토론. 예, 그러면서 이제 어 누가 거짓말을 하고 있느냐. 팩트체크하는 그런 단계인 것 같고요. 네. 그러면서 이제 감성어 보면은 이제는 예전에는 이제 다른 후보를 좀 비방하면서 끌어내리는 그런 상황이었다면 이제는 일주일 앞두고서 우리 후보에게 힘을 몰아주자라는 좀 반응인 것 같습니다. 네. 그러니까 최근에 이제 비호감 선거가 되면서 누구에 대해서 안 좋게 얘기할 때그 타격이 나한테도 온다라는 걸 이제는 좀그 지지자분들도 생각을 하시는 것 같아요. 그래서 29점일 때 65.4. 제가 이제 정치인은 3대7, 30대70, 부정비율, 그게 이제 일반적인 선이라고 말씀드렸잖아요. 거기서 한 5% 정도 좀 낮다. 그러니까 뭐 이거는 지금 윤석열 후보도 거의 비슷하게 나오고 있어서 이두 후보를 지지하는 결집층이 확실히 좀 힘을 몰아주고 있는 그런 상황이 아닌가 싶습니다. 네. 윤석열 후보는요? 지금 95만 건 정도 언급이 되고 있죠. 네, 네 굉장히 많은 양이고요. 어. 관련해서는 이제 유세 이야기, 뭐 유세에서 했던 발언이나 행동들 요런 게좀 화제가 되고 있고요. 그다음에 토론에서의 발언, 뭐 여러 가지 이야기들. 뭐 최근에는 SNS에 올라왔던 사진 같은 거 요런 네. 게 조금 이제 어 화제와 이슈에 좀 중심에 있고요. 그 사이에 뭐 공약이라는 단어 좀 작게 있고. 어 김건희 씨 얘기가 여기는 아직도 조금 나오고 있습니다. 최근에 네. 좀 몇몇 이슈가 좀 있었죠. 그러면서 안철수 후보 아직도 이제 단유라 이야기, 뭐, 결렬됐다라고 함에도 불구하고, 키워드로서 연관으로 계속해서 지금 존재하고 있는 상황이고요. 네. 31.8대 63.2. 뭐, 긍부정 비율이 이재명 후보랑 거의 비슷합니다. 원래는 사실은 공수에 따라서 이게 좀 차이가 많이 날 때는 부정 비율이 한 20%까지 두 후보가 날 수도 있거든요. 그렇죠. 근데 이게 좀 맞춰지는 그런 상황이에요. 네. 그래서 뭐, 지지하다, 뭐, 어, 진정성이 느껴진다. 진심. 뭐, 요런 단어 보이고요. 마음에 들지 않는다. 반대한다. 어, 의혹이 많다. 어, 뭐, 불법적인 행동을 하고 있다. 허위사실을 많이 이야기한다. 뭐, 등등의 감성어들로서 좀 표현이 되고 있습니다.
0: 네. 심상정 후보는요?
8: 어, 일주일 동안 9만 1 0건이니까 지금 두 후보에 비해서는.
0: 100만 어, 건하고 120만에서 9만이니까 푹 떨어지네요?
8: 예, 그 언급량이 그렇게 많지 않다라고 보시면 될것 같고요. 그 연관어도 쭉 보면은 이제 뭐 토론 안에서 했던 공약 같은 것들, 뭐 경제 관련 이야기들, 그 다음에 뭐 종부세 관련 이야기, 뭐 이런 이야기 나오고 있고 그 장애인 시위에 함께했었거든요 지하철역에서 했던 거그 네. 부분이 좀 SNS로 좀 많이 화제가 되는 상황이에요 맞는데 예뭐그 외에는 뭐 다른 이야기는 없고요 금부정비율 30.6 대 63.6 지지하다는 지금 단어가 좀 다른 후보들에 비해서 좀 작습니다. 그래서 그래요? 지금 뭐 그렇게 인기 있고 지지자들이 엄청 지금 심상정 후보를 어 돕기 위한 그런 활동들이 다두 후보에 비해서는 좀 많이 보이지 않는다라는 그런 좀 차이점이 있고요.
0: 안철수 후보 궁금합니다.
8: 네, 안철수 후보는 일주일 동안 23만 5천 건의 언급이 됐네요. 네. 그래서 안철수 후보 같은 경우는 역시나 단일화 이야기, 정권 네. 교체 이야기 가장 많습니다. 그러면서 여론조사와 지지율에서 어떤 흐름들이 나타나는지를 계속 안철수 후보의 그 지지율에 따라서 사실은 단일화를 해야 될지 여기서 단일화 안 하더라도 이 퍼센티지가 없더라도 승리할 수 있는지 없는지 이런 것들 지금 많이들 따지고 계시거든요.
0: 자 그런데요. 네. 자 이재명 후보 120만 건. 네. 그다음에 윤석열 후보 95만 건.
8: 그렇습니다. 네.
0: 백이십만 대 구십오만이에요. 네. 누가 유리한
8: 겁니까? 근데 이게 사실은 언급량이 많다고 해서 누구에게 유리하다라고 볼수 없는 것 같아요. 왜냐하면 어떤 이슈가 부정적인 이슈인데 그게 또 사람들 입에 많이 오르내릴 수 있는 상황이죠. 그런데
0: 트럼프 힐러리 예.
8: 그 역사적인 그 여론조사가 <웃음> 다못 맞췄던.
5: 네. 못
0: 맞췄던 그때 네. 여론조사에서는 구십구 퍼센트 구십구 점구 퍼센트가 힐러리가 이긴다고 했을 때. 그렇죠. 빅데이터에서 언급량은 음. 음. 트럼프가 압도적으로 많다 없었어요. 맞습니다. 그래서 그걸 보고 트럼프한테 배팅한 빅데이터 전문가가 있었어요.
8: 그렇습니다. 네. 예. 근데 사실은 그 이후의 선거에서 빅데이터가 맞췄다라는 거 아마 못 보셨을 거예요. 예. 그러니까 사실은 언급량이 많고 적고에 따라서 물론 너무 현저하게 떨어지면 안 되는데 여기 비슷한 비율 안에서 사실 누가 유리한지 불리한지를 사실은 따지기는 굉장히 좀 어려운 상황입니다만 네. 그래도 언급량이 지난주보다 많다는 거는 그만큼 또 관심을 갖는 국민들이 많다라는 거예요 네. 그래서 뭐 어쨌든 정책이든 공약이든 조금 더 꼼꼼히 살펴볼 요지는 있기 때문에 그런 부분에서는 또 긍정적인 시그널로 또 해석할 수도 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 4.17님께서 정치권이나 일반 국민들께서도 긍정적인 힘이 많아야 나라도 잘 돌아갈 것 같습니다. 부정보다는 긍정적인 대화가 필요합니다. 주진룰라이브 화이팅 했습니다. 화이팅. 감사합니다. 자 그럴 것 같습니다. 우크라이나. 우크라이나 침공에 대해서 전 세계적으로 네 네, 관심 커지고 있습니다. 걱정도 커지고 있고요. 자, 우크라이나 관련 키워드는 어떤 것들이 있습니까? 지금
8: 사실 우크라이나에 대한 관심이 일주일 동안 85만 건이에요. 어, 사실은 제가 사회적 이슈에서 일주일 만에 이렇게 언급량이 높은 건 거의 처음 보거든요. 그러니까 우크라이나에 대한 관심이 많은데 그 공격하기 전까지만 해도 연관어 중심은 뭐가 있었냐면 경제, 주식, 코인, 내가 갖고 있는 자산이. 이게 폭락하지 않을까 걱정을 많이 하셨는데 사실은 전쟁이 발발한 이후에는 그곳의 상황들이 SNS로 바로바로 바로 전달이 돼요. 그러니까 응원하시는 분들이 많아졌고요. 안타까운 사연을 공유하면서 더 이상 전쟁이 벌어져서는 안 된다. 그러면서 푸틴에 대한, 어, 이런 성토의 이야기도 많이 올라오고 있거든요. 그래서 뭐 속보라든지 뉴스, 그리고 경제 이야기도 있습니다만, 이야기라는 키워드가 눈에 들어오는 건 지금 사실은 SNS에서는 거기 있는 뭐, 어, 남녀, 한 사람은 이제 군대 가고 여자친구는 또 피난을 간다든지 가족 사이에서도 아이들을 다른 가족에게 맡기고 전쟁터로 나아가는 부모라든지 이런 사연들이 굉장히 국민들의 좀심금을 울리고 있는 그런 상황입니다. 네. 예. 그래서. 어, 음.
0: 어떤 단어가 가장 많이 언급됩니까?
8: 평화와 안전이에요. 평화. 예. 안전. 네. 평화를 바라고 있고 사실은 우크라이나에 대해서 그동안 관심이 없던 분들이 사실은 더 많죠. 우리가 그렇게 뭐 밀접하게 연관된 나라는 아니었기 때문에 네. 그런데 이번 일을 계기로서 해 우크라이나
0: 해서. 분한테 만나서 한국 사람이 예. 우크라이나에 대해서 제일 많이 알고 있는 사실이 뭡니까? 얘기했더니 김태희라고 하더라고요. 어, 그
8: 무슨 말이에요? 왜요?
0: 우크라이나는 밭에 가도 김태희 아, 씨가 다... 밭을 말아 그,
8: 그 얘기군요. 밭을 메고 있다고 이런 얘기를 하는데 예, 예. 다김
0: 우크라이나에서 왔어요. 그럼 김태희만 물어본 됩니다.
8: 음. 그런 어쨌든 평화 외에 울다라든지 슬프다, 너무 안타깝다, 혐오스럽다, 어, 뭐, 불행하다, 뭐, 요런 이야기들 많이 나와서 거의 지금 내일처럼 안타까워하시 우리 또 국민성을 그렇죠. 보여주고 있어요. 네,
0: 우리나라 국민들이, 네. 우리 국민들이 평화를 사랑합니다.
8: 맞습니다. 네, 맞습니다.
0: 평화를 사랑해서, 네. 아, 전쟁은 안 된다. 그리고, 어 빨리 평화가 오기를 이렇게 기대하는 사람들이 기도하는 사람들이 많습니다. 러시아에 대한 비판 목소리도 좀 있죠. 아,
8: 굉장히 높고요. 네. 지금 그 러시아 안에서 국민들이 그 반전 시위라든지 이런 거 굉장히 지금 퍼나르고 계시고요. 네. 푸틴 대통령인데서 사실은 입에 담을기 힘든 그런 욕까지도 지금 많이 하시면서. 네. 빨리 금지 그만하라라는 목소리들 지금 굉장히 많이 올리고 전 계십니다.
0: 전 세계적으로 좀 압박을 해야 될것 같습니다. 예. 들을지는 몰라도 계속네 한국말로라도 계속해서 부팅 잘못했다고 얘기해야 된다고 생각합니다. 맞습니다. 이현철님께서 빅데이터는 어디서 이렇게 모집합니까? 이렇게
8: 물어봐요. 아, 요거는 이제 어, SNS 그 인스타그램 그리고 트위터 여기서 모집하고요. 그 다음에 블로그 예. 그 다음에 각종 커뮤니티 그리고 뉴스 요거로 이제 제가 다 취합을 해가지고 관련 키워드와 연관어 긍부정 반응들을 뽑아내고 있습니다
0: 알겠습니다 오늘도 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다 공부 잘했습니다 이슈티키타가 전민기 팀장과 함께했습니다
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브 I messed up tonight. I
3: lost another
0: fight. I still miss e d u p t o t m o b i l e Wave of super e n e 주기자의 1분 피투성이가 된 아버지가 소녀를 팔에 안고 흐느낍니다. 소녀는 눈을 감지도 못한 채 숨을 거뒀습니다 마지막까지 소녀의 숨을 붙잡고 있던 의료진은 절망합니다 이 아이의 눈을 푸틴 대통령에게 보여주라고 절규합니다 도대체 이 아이는 무슨 죄가 있습니까? 전쟁은 무고한 어린 생명을 바치길 원합니다 러시아 침공이 시작되고 최소 16명의 우크라이나 어린이가 희생됐습니다 축구 선수가 꿈이던 소녀는 러시아 군에 총격에 숨졌습니다 전쟁은 범죄입니다 어떤 상황에서도 존중되어야 할 인간의 존엄성마저 파괴하는 인류의 적입니다 러시아는 당장 이 전쟁을 멈춰야 합니다 결과 상관없이 세계는 반드시 책임자를 처벌해야 합니다 폭력과 전쟁은 결코 해결책이 아니라는 점 분명히 역사에 알려져야 합니다 전세계 문화계, 스포츠계까지 나서서 러시아를 압박하고 규탄합니다. 우리도 더 적극적으로 전쟁을 막기 위해서 나서야 합니다. 행동해야 합니다. 자유와 자유와 평화를 사랑하는 지구의 자유세력이 모두 나서서 준엄하게 꾸짖어야 합니다. 전쟁을 반대합니다. 푸틴을 규탄합니다. 전쟁을 끝내기 위해 전세계가 나서는 상황에서 미사일을 발사하는 북한 규탄합니다. 전쟁을 정쟁으로 이용하기만 하는 정치권 잘못됐습니다. 규탄합니다. 그리고 이걸 또 이용해서 상대방을 공격하는 언론 규탄합니다. 화난 귤이라니요. 전쟁의 귀여은 없습니다. 이것도 안 됩니다. 우크라이나의 평화를 빕니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 플레잉 포 체인지가 불렀습니다 와노모 wow. 트러블 no 들으면서 저는 여기서 불러가겠습니다 돌발퀴즈의 정답은 키우였습니다 키우 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다